0: Bonsoir,
1: je suis très heureux ce soir d'écouter la
0: probable podcast avec vous.
2: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue à l'improbable podcast épisode 15 Nous sommes le 14 novembre 2012 et c'est bientôt la fin du monde, oh. mais on s'en fout parce qu'il est ouais. 21h, nous sommes en direct pour deux heures de Fall Eye. ce soir pour m'accompagner, la crème des improbables podcasters, à savoir Finchi.
3: Salut Guillaume, euh, content de te voir,
2: de, de retour, c'est gen gentil, mange boule. Et euh, Richie Rich, alias El Professeur, alias Richard, comment vas-tu Richard
1: mais ça va très bien, bonjour à tous ça et va bonjour va
2: Guillaume, comment ça va Ça va bien, mange-boule. Et donc vous notre au passage l'absence de Magic Jack qui est parti pour des contrées lointaines et qui nous écoute peut-être sur son transat en train de siroter un cocktail onéreux. Heureusement, nous avons un invité exceptionnel ce soir,
0: à savoir ça Freddy va. Sampleur. Salut. Bonsoir, Freddy. Salut, salut, Mangeboule. Oui, non, c'est euh, Mangeboule, c'est eux. Moi, je suis Guillaume. Ah Ça va bah... bien, Freddy enchanté. De, je ne de... savais pas encore.
2: De quoi vas-tu nous parler ce soir, Freddy Eh bien, je vais vous parler de cryptozoologie. Incroyable. Qu'est-ce ouais. que la cryptozoologie, Richard, toi qui es cultivé Alors, c'est l'étude. En enfin, fait, j'en bien parce
1: qu'il est en train de faire des SMS. Ah, improbable. Ouais. Maintenant, il regarde ce que c'est sur. <rire> Vas-y, Richard, allez, fais-nourrir. Alors, c'est donc l'étude des animaux mystérieux, mythiques. Existe-t-il, n'existe-t-il pas C'est ce qu'on saura pendant le, le dossier, fait, je ce dossier de trois chapitres. Euh, tu valides Trois <rire> chapitres. Je valide cette
2: réponse. <rire> Très bien, merci. Au sommaire de cette émission, donc <rire> des Rewind, des, des nouvelles étonnantes et improbables, le dossier de notre invité, donc Salut. un épisode des Voyageurs dans l'improbable, et nos coups de cœur, car oui, nous avons un cœur. Alors Fred, tu n'hésites surtout pas à intervenir de manière brillante pendant l'émission, si tu as des choses à dire. Est-ce que tu es drôle habituellement euh, Non. Non. non, ça tombe bien parce que tu remplaces Jacques au, au niveau bien. blague, donc c'est très bien Donc au C'est un manche-boule Non, pas trop lui on peut, non. Pas, on peut pas non. vraiment dire lui, ça hein. Non, lui, ah. c est, c est,
1: c est, il, il joue plus dans la catégorie gros con en fait, je crois. <rire> enfin, ah, sans, sans vouloir ah, non, euh, les, les absences Sans vouloir jouer pas dans
2: la polémique J'ai l'impression que ça ne nous regarde pas Exactement, alors merci aux gens de nous suivre sur le chat On remercie Trifon pour pour son aide technique Parce qu'on ne les remercie pas assez
3: Non, mais c'est vrai, en fait, ils ont tellement bien fait chose Qu'on n'a plus besoin d'eux, Exactement. les oublie mais alors merci à eux. Ah, Jamais on les oubliera.
2: <rire> mais ils ne sont pas morts, c'est pas comme Jacques.
3: Non mais fais pas le manche-boule avec tout le monde. Si je fais oui. oui. <rire> qu ce que je veux,
2: monsieur.
1: Tout
2: le monde est prêt messieurs dames, on commence par les rewinds. Est-ce que vous avez des rewinds Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est les rewinds Freddy euh,
0: C'est euh, non, c'est les trucs de l'émission précédente On ouais. a envie de retirer des trucs. Oui, alors on les redit pas exactement, on, on, on change les, les mots précis. On change les mots dans l'ordre
2: différent. Ouais, ouais. On, on donne des précisions, Bien des trucs pour ce genre de choses. Et eh ben alors c'est parti pour les rewinds. <musique>
0: Rewind.
3: Tu as remarqué le jingle tombe complètement dans le ton.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Hein professionnel. Ah, je redécouvre Garage Band. je trouve
3: que l'invité a une belle voix. Oui, c'est vrai. <rire> Merci, et... mange boule. Et il a un
2: beau physique. Ouais. ouais. Qui plaisait. Vous n'en oui. profitez pas. Si on avait dommage. fait de la télé, il n'y a pas une webcam
0: ouais. là. Sur... Ah non, vous l'avez caché sur le Mac. Oui, dommage. Mmh. Ouais. On aurait pu me voir. Ah, on fait pas ah. de pub.
2: Nous avons un Mac. Qui veut commencer par le rewind?
3: Finchi, t'as l'air à fond. C'est parti, je suis à bloc. Vas-y. Alors, euh, comme j'adore bosser les rewinds, je remercie Didos qui m'a envoyé euh, des, des rewinds. Donc, le premier concerne la, la méduse. Vous vous souvenez, le, le fameux navire euh, français oui. dont avait euh, parlé Didier. Et en fait, euh, c'est euh, Didier qui me signale que finalement, quand on, on a évoqué aussi euh, Napoléon, et la méduse était le navire pressenti pour emmener euh, Napoléon euh, en Amérique. en Amérique. A state voilà. of America. Pour, faire, euh, himself. pour reprendre le, le pouvoir de là-bas. ouais Mais finalement, beau, ça ne s'est pas, pas fait. Non. Mais pourquoi le, le pouvoir de là-bas. Ah bah, parce,
2: parce, que, que, euh, parce que la méduse, c'était plus qu'un radeau. Mais voilà. Et, euh, et donc, ça ne s'est pas finalement,
1: fait. finalement, il allait se jeter dans les bras des Anglais quand même. Oui.
4: Mmh.
1: Aussi. OK. Qui ne sont ouais. pas au State of America. Okay.
3: Et donc, apparemment, euh, la méduse était quand même vouée à un triste destin. Parce que lorsque le, le bateau a été inauguré, semble-t-il, un oui. matelot aurait dit, en voyant la figure de proue, « Une mauvaise tête qui nous portera malheur. Oh » voilà. okay. Donc effectivement, ça n'aura pas porté chance. Et donc je rappelle que bah, la méduse, c'est ce, ce fameux euh, tableau. Euh, euh. ah c'est hein. un radeau.
2: <rire> oui, c'est un tableau. C'est aussi un tableau. Oui. <rire> mais
3: c'est aussi un radeau. Alors,
2: et, alors moi, moi, on m'a dit, je ne vais pas le revérifier, mais il n'y a pas beaucoup de pieds sur le radeau de la méduse. Parce que
3: Beaucoup de pieds. De pied, le,
2: le... Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. De, en fait, pied, le, le Radon de, 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 de la Méduse. Alors, alors petit
1: intermède culturel. Le Radon de la Méduse a été euh, repris sur l'album des Pogs, Rum so on the Lash. Oh, C'est ah, l'image du Radon de la Méduse qui euh, figure sur cet album. Donc, si vous l'avez regardé, combien il y a de pieds Car Géricault, le, suis. le, le dessinateur, il ne savait pas faire les pieds. Le peintre. Il peintre. Avait... Non, il n'aimait ouais, pas euh, C'était ah, pas... un peintre Géricault.
2: Ah Jericho, Jericho. Ah, oui. Il n'aimait pas il n pas dessiner. Et par contre, il, il, trompette.
1: Trompette. Ouais, ah. il collectionnait les trompettes
2: tout ah. à fait. Mm. Ça c'est très bon. <rire> euh, autre chose sur le radeau de la Méduse Finch
0: pardon. Non, c'est bon, donc on bon, en fait. bon. tu peux y aller.
2: OK. Et j'enchaîne sur 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 le slip. Ah. Et là du coup, mon auditoire est complètement passionné par ce que je vais dire. Alors, ah
0: mais c'est un faux rewind Subjugé
2: tu veux dire Subjugé. Non, c'est pas un faux rewind
0: parce que euh, oui, c'était un faux c'était un faux slip la semaine dernière. Oui, un ah, la semaine ah, dernière,
2: mais, mais euh, Dides, qui était déjà venu une fois précédente, d'une émission que tu n'as peut-être pas écouté, nous avait parlé, Nous avait fait un dossier complet sur le slip. Et nous avait parlé notamment du slip anti-odeur. Et donc, et je parle de ça d'une émission d'il y a pfiou, au moins oh là là, un, un depuis oh le temps, oh le slip. Ouais. Exactement. Mm. Voilà. Et donc, euh, nos amis japonais ont donc euh, vont, euh, vont commercialiser, c'est la société Siren, vont donc commercialiser un slip anti-odeur. Là, je m'attendais à un wow waouh,
0: c'est incroyable. Ah, ah, on peut le faire oh wow, quoi... c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, hein. un slip, un slip, alors, comment ils font Ils mettent un filtre. À...
2: Alors, non, à, à, à charbon. À non, charbon. ce n'est pas un filtre à charbon. Euh, c'est de la céramique.
3: Ah, ils te mettent une, une assiette dans le slip Très
2: bon, ah, bon. bon. C'est une blague qu'on avait révisée avant. Ouais, elle est bien. Euh, hein. elle... C'est ma... hein, Pour ça, que tu ne m'as pas montré du doigt. Oui, savais pas quoi. Alors, en fait, qui a inventé ça C'est donc un japonais du nom Non, c'est chinois. si C'est de la céramique. Très bon, on si ne savait pas si on en avait la Un japonais qui sent mauvais. Non, juste. alors, à quoi ça servait au départ Donc un, tu veux un, faire c'est ça Très mmh. mmh. <rire> bon. Ouais. Un, un japonais du nom de Nami Yoshida, donc euh, qui était... Ah euh, non, ça c'est le porte-parole, autant pour moi. C'est un professeur <rire> avec un nom japonais dont je, 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 je perds le fil, je ne sais ah, plus il est, point, ah, voilà. il est au point de dire. C'est la, la ligne 8. Euh, ah, le professeur Hiroki Oge. O-H-G-E. Oge Oge comme disait euh, le chanteur à moustache, mmh. de l'université d'Hiroshima. Donc, euh, en fait, il a étudié euh, différentes maladies et il a étudié comment les maladies peuvent affecter les odeurs des pays des gens.
3: Ah ouais, ça c'est voilà. intéressant.
2: D'accord. Et il se disait qu'en analysant l'odeur du p, et notamment le le, le taux quand de sucre, quand as un p qui
3: sent le sapin, c'est <rire> très, très
2: mauvais signe. <rire> <un> très mauvais <rire> signe. Euh, il pouvait détecter les maladies. Donc déjà déjà ça éviterait ah, le, le toucher donc, en fait, rectal pour le il, cancer. Il te
1: demande de péter pour pour détecter voilà. la maladie
3: dont
2: tu es atteint. Exactement. Il, était...
3: il lit dans les pets, En fait, il lit dans les pets. <rire> ouais. Exactement. Ouais.
2: Exactement. Enfin, en tout cas c'était l'objet de ses de ses de recherches à l'époque. Et puis donc euh, il allait aux États-Unis. Il a vu qu'il enfin, travaille aux États-Unis. Il a vu qu'aux États-Unis euh, euh, il y avait des coussins euh, qu'on euh, qu mettait euh, sous, sous les gens avec un, un filtre à charbon justement pour euh, éviter mmh. euh, les, les odeurs euh, nauséabondes mais tu parles des gens qui sont malades quand même des gens qui sont malades oui non, au, au départ hein. parce qu'on rigole, c'est slip, ah ah ah, on rigole mais en fait c est, c est, ça avait un but thérapeutique hein, au départ et donc euh, il est retourné euh, chez, chez lui donc, au, au Japon et il s'est dit que ce serait quand même plus sympa euh, de mettre ça sur un vêtement plutôt que de se trimballer avec un coussin pour la vie de tous les jours Jusque là c'est assez logique. Ouais. Okay, tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, il s'est allait... irréprochable. Il s'est irréprochable. Il allait démarcher plusieurs entreprises et notamment euh, un fabricant à Sirène, donc Sirène à Tokyo, pardon, qui ont manifesté leur intérêt et se sont mis au travail et donc ils ont choisi la céramique parce que manifestement la céramique ça a un pouvoir absorbant. Ah ouais. Je, je ne Alors, suis sous, sous
0: forme textile. Sous
2: forme textile, effectivement.
0: Céramique. Tichu...
2: Alors, ben, je ne sais, je sais pas exactement. Je ne suis pas euh, ben, céramique flexible. Spécialiste en, en, en micro La en particules nanoscopiques. En tout cas, ce sont des particules qui sont fixées sur les fibres des vêtements et, euh, et qui permettent effectivement de, de, de conserver de conserver les odeurs. Et donc, ils vont faire pas, ils vont pas faire que des slips. Ils vont faire également des chaussettes pour les gens qui puient les pieds.
3: Ah ouais. Est-ce est qu'on peut connaître les maladies des gens avec l'odeur des pieds Ça, je ne crois pas. Alors, on a une bonne blague. C'est céramique ta mère. C'est très bon. Qui a fait cette blague Didus.
2: Très bon. Je euh... ne pas demandé en fait. Didus au, <rire> Didus au coin.
3: Didos au coin. Petit.
2: Euh, donc ils vont faire des chemises, ils vont faire des, euh, des des chaussettes, des chemises pour les gens qui... qui Est-ce qu'ils est
1: est -ce est qu vont faire euh, du dentifrice <rire> Ou je ne sais pas, un, des, un, des
0: dentiers, enfin, je ne sais pas. Mais tu vois non. La, la, je, la céramique ne peut pas tout quand même. En fait,
3: c'est bizarre parce qu'on fait des, des assiettes, des bols en céramique et si ça absorbe les odeurs, tu vois, ça... Moi, ouais, tu, tu, je... tu profites pas de l'odeur de ton, de ton, ton mets eh ouais. vrai.
0: le poulet frites ne sent plus rien. Ouais, c'est bizarre. Vrai. Mais je pense qu y y va, que c'est pour ouais. ça que
3: McDo ne sert pas dans de la céramique.
0: Eh ouais.
2: ah, ils sont eh malins ouais. chez mcdo j'ai de dire. Mmh. Donc voilà, eux, ils vont ils vont euh, faire toute une ligne de vêtements. Euh, donc euh, parce qu'au au Japon, on est très euh, attaché à l'odeur. Enfin justement, tu vois, Non, on enfin, est très très attaché très à cheval sur l'hygiène sur l'hygiène corporelle. Choual. c'est vrai. Et donc euh, donc ça notamment les chaussettes euh, pour les, les pieds qui puent ça peut servir si jamais euh, parce que au Japon on enlève, on enlève ses chaussures pour aller quelque part. C'est vrai. Ça dépend tu vois, Si tu sors par exemple tu as un rendez-vous hyper gars. important dans un restaurant japonais. Non mais les japonais ah. pas non, les japonais ne sentent pas des pieds, c'est bien connu. D'accord. Bon alors donc ça va pas marcher. Ouais mais nous en tout cas, <rire> mais nous, nous ça peut <rire> nous servir. Mais nous, on donc, est en pas, nous et, et, et ce sera vendu principalement au Japon mais peut-être en France un jour, peut-être ou pas. Alors combien ça coûte J'en ai pas la fichu moindre idée. Ah d'accord. Mais en tout cas ça marche. C'est le plus important. Il était long ce rewind. Il était long, mais il était intéressant.
0: Ouais, quand même. C'est parler de slip et de chaussettes. Ouais, c'est pas, <rire> pas. la méduse pas toujours. quoi.
2: Ok, ouais. quelqu'un d'autre a un rewind ah, incroyable. Pour ça, il
0: savait pas dessiner les chaussettes. Ah bon. ouais, ouais. Ouais.
2: ouais. Voilà. Ouais, quelqu'un d'autre a un rewind. Non. Oui. oui. Si, vas-y. Ouais, c'est comme tous pris. J'ai ouais, pris,
3: pris ce Didos qui nous avait posté. <rire> euh, oui, c'était quand on parlait de Rihanna et de ses fameux la la la. Pas parler de
0: Rihanna comme ça. Ah, tu aimes Rihanna Oui, mais j'ai entendu parler, je trouve que vous avez Mehdi sur elle. C'est vrai Oui, Umbrella, AA, j'ai tout
1: entendu. Et Alors, euh, non, on n'a pas Mehdi, moi, je, je, non, non, on, est, non. on est fan. C'était hein. Jacques hein, qui a Mehdi. Mmh. Surtout, oui. Ouais. Surtout.
2: On a Mehdi sur celle-là Mehdi, Bala. Mmh. Non, c'est pas ah. Vas-y.
3: <rire> et et donc, euh, donc, Didos a fait une, une recherche incroyable sur... Euh... Sur un média internet qui commence par Wiki et qui finit par Pedia. C'est euh, pas vrai. Euh, bah, si. Bravo. Tu maîtrises Ouh. le
0: contrôle, copier-coller sur Wikipédia. <rire> ah voilà. Bien
3: Didier. Un, <rire> un, un petit, un petit caméo de l'archiviste. De l'archiviste. Et donc qu'est-ce qu'il a trouvé sur Wikipédia Et donc il, il a trouvé ce qu'on appelle la fonction fatigue. Alors fatigue. Fatigue, c'est pas fatigue en alsacien. Trop... Putain, j'allais la faire. Ouais. Okay. donc c'est C'est euh, euh, quelques petits tics de langage pour assurer la, la communication, pour assurer que ça passe. Par exemple, lorsqu'un orateur dit Vous me suivez, ça, ça Ça n'apporte rien au discours. Ouais. Mais il dit ça pour, bah, ça, ça, pour gagner ça, ça, un peu de temps, qu capter l'attention.
1: Ça apporte qu'on qu qu voilà, oui, qu 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 le mais c'est pour que tu, tu le Pour que tu travailles un petit ouais, peu quand qu tu. Voilà.
3: En fait, souvent, les gens qui disent Vous me suivez, c'est qu'ils racontent des trucs chiants ouais. quand même.
0: Et alors hum. Et alors, <rire>
3: alors, il y a une autre fonction fatigue c'est les gens qui disent et alors. Et <rire> voilà. Non, c'est une blague. Non, non, euh, c'est par exemple aussi. Allô, vous m'entendez Oui. Pour s'assurer que ça fonctionne, mais en fait, on sait très bien que ça, ça fonctionne. D'accord. Et ceux qui bon, répondent bon, ouais.
0: à l'huile, c'est fatigue ou c'est à la con ça, ça arrive encore. Ça fatigue. Ça, ça fatigue. <rire> du coup,
3: voilà. Et donc euh, voilà, bah, ce sont des fonctions fatiques. Okay. Tout ça pour dire que dans les chansons de, de Rihanna, tout est très bien étudié, euh, tout est bien fait euh, pour garder l'attention de la personne qui écoute euh, ces brillantes et chansons à, parce que visiblement à, et,
0: et, oh, oh, tout ça, ça, ça maintient à à l'interlocuteur voilà, en ouais, fait. À ça,
3: ça,
1: ça rappelle les 4 ans quand un... on un... commençait à parler euh, et à apprendre les lettres peut-être. Ah, je ah, ne sais ah, pas. Ouais. Je... Il y a un boulot de malade là. J'ai de aimé des hypothèses.
2: Okay. Alors, comme quoi Rihanna, c'est quand même une professionnelle de la chanson Exactement. Et j'enchaîne sur la chanson. On avait parlé de, la, des, de Adèle, des chansons euh, euh, aux enterrements.
3: Adèle, Skyfall
2: oui, alors elle a fait la chanson ce faut, mais alors, maintenant j'ai un gros doute. Est-ce qu'on avait vraiment parlé de ça ou est-ce qu'on n'en avait pas parlé euh, Moi, je, je crois qu'on en crois avait qu on parlé a parlé offline. Ouais, ouais. Ok. Alors on fait comme si c'était un, un rewind. Un forward. Oh, vous avez en parler la semaine prochaine. <rire> en fait, c'est un, un
3: offline rewind. Ouais. On, on parlait en fait
2: de, de la chanson d'Adèle qui était euh, qui était rentrée dans le top 20 ou dans le top, de, je sais pas combien. Des
3: chansons aux enterrements.
2: Des chansons aux enterrements. Et donc je suis allé chercher. Wow. C'est le... quoi cette chanson C'est euh, Someone Like You. Ah ouais. Que je ne connais pas. Mmh. Tu ne connais pas Non. Tu ne connais pas bon, Enfin bon, ça doit pas être... Euh... Like ah, je ne connais pas. Je ne connais pas. Non, je ne la connais pas. Pourtant, Mais il est fait donc, hyper bien. En tout cas, la gros... donc, il y a la plus grosse association de pompes funèbres britanniques. Pompes funèbres, donc pas les chaussures noires.
3: Très bon. Très, 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 bon, très bon, de mots, Merci. Mm.
2: Euh, The Cooperative Funeral... Funeral Care, qui a donc mené une enquête dans 250 de ses 900 agences et a fait une liste des, des chansons qui étaient les plus passées aux enterrements en Angleterre. À votre avis, quelle est la première
3: Adèle, Simone Lacue. Like non, pas du tout. Euh, c'est une John chanson
2: anglaise. Euh, non, c'est une Winda chanson Win. française, c'est Big Bisou de Carlos.
3: Non, tu comprends. Je bluffe, c'est une question <rire>
2: C'est pas, pas Candle in the Wind Non,
1: non, non. Euh, euh, je te prierai de ne pas euh, rire avec les chansons de Carlos, s'il te plaît. C'est vrai. Il y a quand même des limites. Bézu. Il, il y a pas mal de... Alors j'ai le top 20, je peut-être
2: pas Big
0: Bézu. Big Bézu. <rire> non, il y a les. On fait tourner les serviettes.
2: Non plus. Non, le premier, c'est My Way de Frank Sinatra.
0: Ah ouais. Non, c'est pas de Frank Sinatra. Mais c de qui pour de vrai. Bah, ah, c pour de vrai, c'est de Ploclo. C'est de Elvis.
2: Ouais. Ouais. <rire> il a chanté aussi. Comme tout quoi, tout quoi, on n'est pas si loin de Carl. Euh, ensuite, il y a Andrea Bocelli et Sarah Brightman pour Time ouais. to Say Goodbye. Olivier et I Wait Well. <rire> ah, pas mal, I Wait Well. C'est <rire> pas mal. Euh, il y a Bette Midler. Ah, il y a Angels de Robbie Williams en 5. Ah oui. Pas mal. Et alors là, pour, pour achever le, le, le mort qui est déjà décédé, euh, vous lui passez la numéro 9, c'est Céline Dion, euh, la chanson de Titanic. Ça fait ah ouais. mal. En plus, c'est long. Et non, il y en a une qui est marrante. Est, euh, en numéro 13, c'est Always Look on the Bright Side of Life. Oui, de, ah ouais. de quoi ah, il s'agit C'est the, the Life of Brian. Ouais, la, ah. la vie de Brian démenti plutôt. Et puis, il euh, y a aussi des génériques télé qui sont passés euh, à des enterrements. Dallas. Là, j'étais plus, plus étonné. Dallas, <rire> Dallas. Dallas. <rire> Non, il n'y bon a pas Dallas. Il <rire> y a des trucs assez étonnants. La quatrième dimension. Bon, Who. Non, euh, alors, il n'y a pas la quatrième dimension, mais il y a un truc super étonnant. Il y a X-Files. T'imagines passer X-Files
4: ah, à, à ton ouais, enterrement
1: C'est spé. Ouais. Mais non, parce que la vérité est ailleurs et c'est justement, ils espèrent ah, que. Le, le, ouais, le, 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 le ah, nous euh, maîtrisons les le grands verticales. grands
0: voyages et les horizontales, ouais, Peut-être. C'est ouais. 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 les horizontales.
2: Surtout. Il y a Six Feet Under, bon, hum. voilà. Normal. Euh, Docteur Wu et The Muppets Thin thème, thune. Ah, le Muppet Show. Le Muppet, Ch Ch le Muppet Show. Ouais, je ne sais pas ah, exactement, ouais. mais je pense que c'est une chanson spéciale. It's time to face the music. Ça va ça être ça voilà. voilà, le
3: ça fait générique. C'est quoi le je générique du Muppet
2: Show Tô, Non, ça c'est Mario. <rire> <rire> On passera Mario tout à C'est cool. C'est ça. Tu crois qu'il est mort je crois bien. C'est ça. Donc il passe des chansons également des Ah, il y a Unchained Melody de of Brothers. Enfin bref, voilà. Donc il y a un top un top 20 que vous pouvez trouver sur internet et vous pouvez même faire du contrôle copier coller. Tu maîtrises le contrôle copie comme je l'ai fait.
1: Un rewind encore à ma droite, à ma gauche Moi j'en ai pas, puisque Chris euh, pas du tout. <rire> Il les a piqués tous C'est
2: moche ben, On enchaîne sur les news alors Bah ben ouais. Oui, j'attends. T'as oui. quand même
1: des news euh, Ouais, <rire> si tu me les as pas piqués entre temps.
2: <rire> Allons-y
0: Ladies and
2: gentlemen c'est le the improbable podcast news, special report. Qui, qui, qui
1: veut commencer bon, Moi, je voudrais commencer. Vas-y, Rich. Alors, c'est... le professeur Richiris. C'est un, un, un peu triste. C'est pour ça que je me permets de commencer. C'est comme Big Bisou. C'est plus triste que Big Bisou. C'est plus triste que, que Big Bisou. Okay, Parce que Dennis Avner est décédé. Oh Voilà. Dennis Avner. À 54 ans. Cet ancien Marines a trouvé la mort. Ouais. Alors il n'était pas connu euh, ni pour sa carrière euh, militaire, ouais. ni pour euh, ses, euh, ses slips, ni pour... Voilà, il était connu parce que c'était l'homme-chat. Ah, l'homme-chat L'homme-chat. C'était un super-héros il... Pas du tout. Ah. Non, il a été retrouvé mort le, le 5 novembre à son domicile. Ouais. Et il avait passé ses, ses dernières années à, à, à transformer son corps pour ressembler... Ah, un char félin, incroyable. C'est en effet après une conversation avec un chef indien qui lui avait conseillé de suivre la voie du tigre que ce vétéran de la Navy avait décidé de tout mettre en œuvre pour se métamorphoser en félin. Ouais. Chirurgie de la lèvre supérieure. Attention, c'est du
0: sérieux. Oh Chirurgie
1: de des oreilles. Comment il s'appelle Et des joues. Implant de silicone dans le front. Moustache. Il s'est fait quand même planter des moustaches. Hein. Ouais. Il s'appelle Danis. Alors, un... Alors ça poussait les moustaches Il oui, avait des moustaches de chat. Hein. Ah oui d'accord. Ah ouais. Voilà, il a été, se... voilà, il s'est fait greffer des crocs et tatouer le visage pour ressembler à un chat. Ah, il s'est oui, fait bien. appeler le stalking cat.
0: Ouais, surtout que... à Love Amour maquillé en fait.
1: C'est vrai. Non ah oui.
0: Non sérieux il y en a une. C'est Love Amour pour Halloween. <rire> eh ben c'est cool j'ai peut-être vu une fois euh,
3: Mais euh... À, une so à une soirée chez le regard. Alors, il faut qu'on explique on est, euh, on est en train de regarder des photos ouais, chez voilà Alors regard regardez chez vous -lisez on n'est on, 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 on pas sûr que ce soit lui donne moi son nom et exact
0: c'est la cinquième photo
1: Alors si si c'est lui hein. si vous tapez l'homme si, chat si, euh, j'ai la photo sur ah, ma c'est vrai, vrai que ça fait un peu du love à je vais poster ça et alors donc ce taré qu'est-ce qu'il faisait dans la vie il faisait juste homme chat il faisait ancien militaire ceci explique peut-être cela je ne sais pas et donc il a été retrouvé sérieusement oui, alors comment il est mort Alors, on, on ne sait pas encore. Il mais... a mal digéré une boule de poil <rire> Non, il, il pourrait s'être suicidé. Ah, Peut-être, mais on ne sait pas. Pour attends, attends, attends. j'ai mais... une question très importante. C'était sa combientième vie Sa quantième <rire> vie. Ah oui, ça c'est vrai. Mais il ne s'est pas relevé. Ah. Donc c'était probablement la, la On l'a
2: jeté de très haut, normalement il a dû retomber
1: sur ses pattes oui. à un moment donné. Non, on ne l'a pas non. jeté en fait. Hein. Ah, on on pas jeté. On ne l'a pas jeté. Donc c'est un suicide Peut-être. Pour l'instant, c'est plutôt conditionnel. Hein. Il a peut-être voilà, peut rencontré l'homme-chien. ou, euh... ouais. ou L'homme puce géant, je ne sais pas. Hein. Ouais. Ou l'homme puce <rire> Je ne comprends pas la blague. l'homme a... Ah, l'homme il... puce <rire> J'ai compris. Ah,
0: l'homme puce. Oui, l'homme puce. Oui, hmm. l'homme puce. D'accord. Mais géant alors, mais géant. Il s'est fait manger par la puce. qui, qui est une euh... ne dis okay. pas. Est alors, d d en, en, mais, sous... mais
1: comme ma passion, c'est. il je, je ne pouvais pas ouais. ne pas en parler. Mais exactement.
0: Tout à Ça fait. me fait penser euh, à, à l'homme pingouin aussi. Je ne sais pas. Vous avez déjà entendu parler de cet homme qui. Dans Batman. Non, non. Il, il est français. Euh, je crois qu'il était dans un. C'était dans un striptease. Ouais. Euh, ben, ah ouais, L'émission belge, euh, belge ouais. où il euh, y a toute une émission qui est consacrée à cet homme qui, qui au départ, ah oui, collectionnait les pingouins, pingouins. Il a fini par se déguiser en pingouin, à parler pingouin, à bouger mmh. comme un pingouin, à, alors, à, à se réveiller, dormir, vivre. Alors, alors, je vais
1: me permettre une petite précision c'est plutôt un manchot. <rire> Ok.
3: Attends, mais je, je viens. Très de, important. Je viens de trouver
1: l'homme manchot. Mais l'homme manchot, c'est nettement moins sympa que l'homme pingouin. Je viens de ah trouver. C'est peut-être assez Assez sympa.
3: Oh non, oh non. Avec euh, oui. les sept personnes qui ressemblent à des animaux. Ouais. Alors, il y a la femme féline. Ouais. C'est quand, même quand même aussi à Copier coller de l'homme hein. ouais, oh, chien. Alex l'humanimal L'homme chien. L'homme l'homme chacal. L'homme lézard. Il est pas mal, l'homme ouais, Il est pas
2: mal, il s'est coupé la langue en deux. L'homme chat, non L'homme chat, Chewbacca. Et
3: l'homme lion, c'est le sosie de Chewbacca. Ouais, pas mal.
2: Ok, bon, donc il est actuellement décédé,
1: il va, il va plus revenir. Bah, va au prochain rewind, je pense. <rire> ok, ça marche.
2: Finchy, veux-tu enchaîner ou pas Si, si. Vas-y. Euh,
3: vous avez vu Casablanca Oui, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Emperor Bogart. Emperor Bogart. Michael Curtis. Ingrid Bergman. Ingrid, Bergman. Ouais, Ingrid Bergman. Quelle année t'as dit 1942. 42. Ouais, es très fort en, ouais, en Casablanca. En Casablanca, ah, trop fort. Eh bien, ben, ils vont faire Return to Casablanca. Oh purée, le retour de Casablanca. Ouais, le deuxième opus. Ouais, pas mal. <rire> Avec un script écrit en 1988. Alors, ils reviennent ouais, et ils ne sont pas contents. Et, ils reviennent, mots. ils sont pas contents. Alors, visiblement, il y a eu plusieurs euh, tentatives de, de suite à, oui. à Casablanca. Tu le savais, ça, Guillaume ouais, ah, ouais.
2: Je me suis renseigné sur le sujet. Ah non, c'est vrai, il y en a une, c'était en Afrique. Euh, enfin, ouais, c'est ça. Vous me direz, c c c en Afrique. Mais euh, en Afrique noire, me semble C'est ça,
3: euh... t'es très fort. En ah, fait, ouais. c'est les deux héros, donc euh, Humphrey Bogart et Ingrid Berman, qui partent en Afrique faire face aux nazis. Ils y reviennent, ils sont pas contents. Enfin, fait, tout ça, euh, comme, <rire> comme un Rambo. Quoi. Comme King Kong, ouais. Et là, la suite, alors apparemment, le, le scénar, ce serait euh, Ingrid Berman qui, euh, qui a eu un enfant avec euh, oui. Humphrey Bogart, mais, euh, mais elle ne trouve plus Humphrey Bogart. Et son fils grandit et il va à la recherche de son père euh, en Afrique. Rick, quoi. Rick. Et alors, le, le vrai, la vraie question, c'est qui va interpréter Humphrey euh, Bogart Bah
2: oui. Georges Clunet. Euh... <rire> bah, ah c'est une sur... question qui reste posée, tu veux dire.
3: Ouais. On n'a pas y la y réponse. Pas... Hein, on on pas, pas ou... la réponse. Mais moi, je propose
2: Georges Il y a un casse Non, il est mort. Hein mais ça va vraiment se faire ce film-là Bon, bah.
3: <rire> Rien n'est moins sûr. Hein,
2: euh... <rire> ok, d'accord. Parce qu'il est actuellement décédé, Humphrey Bogart. Et,
3: euh, on est d'accord. Euh, et puis il y a aussi qui va jouer le fils euh, d'Humphrey Bogart bah, et donc... Raoul
2: Bogart <rire> Par contre, lui, il a un fils, Humphrey Bogart. Ah ouais, ouais Je crois qu'il fait du jazz ou un truc comme ça.
3: Ah ouais, moi, ça ne pas En tout cas, il n'a pas été pressenti. <rire> euh, ce, que le, ce que le producteur a dit, enfin, le, le scénariste a dit, certainement pas Robert Pattinson. Oh la vache, C'est hors de Et question. Il, il dénonce. Hein. Là, Moi, là je, il, je, il dénonce. Il, veut il, il dénonce. Peut-être ce type dont tout le monde parle, Joseph Gordon-Levitt.
0: Ah oui, c'est vrai. Hmm. Ah okay. oui, t'as quand même une piste. <rire> ils, ils vont pas mettre Zac Efron, quoi. Je une... <rire> faire gaffe quand même. Une ouais. piste sérieuse, quoi. Une
2: piste sérieuse. Vous savez que dans, dans Casablanca, c'est là qu'il y avait Victor Laszlo. Ah ouais. Donc un des héros, c'est Victor Laszlo. Le ouais, nom a... de la
3: chanteuse. Exactement, le nom de la chanteuse. C'est dernier. Hommage, quoi.
2: Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'elle chantait Victor Laszlo
1: Ah ouais, tiens, qu'est-ce qu'elle chantait Elle de pluie, chantait le pluie et le brouillard, et brouillard Non, elle chantait non, le canon et rose. Elle le le taxi, canot hiper hiper
2: hiper hiper noirs, pas le canon et rose Le canon et rose. Et, on, on va chercher, et puis euh, dès qu'on a trouvé, euh, qu'on a fait non. notre jolie copier-coller chers auditeurs. Victor euh... Laszlo, vas-y, vas-y. vas-y Victor Laszlo, Casablanca, c'est tout. Bon, bref, on verra. Allez-y. du boulot. Alors, à une émission précédente. Je vous avais parlé de Stark. Et je vous avais demandé, j'avais fait cette blague Tony Stark, incroyable. Voilà, C'était ça ma blague. Est-ce que vous connaissez Tony Stark Je vais la refaire. Vous connaissez Tony Stark Vous connaissez Ned Stark Et vous connaissez ouais. Philip Stark ouais. Ouais. Et je vais vous parler de Philip Stark. Est-ce que vous savez euh, oh. quel est le, le, le,
3: le, le nouveau combat, j'ai envie de dire, de Philip Stark C'est euh, Finir le bateau de Steve Jobs euh... Finir le bateau de Steve Jobs Pas au courant ce truc-là C'est ah qu lui qui a designé le yacht euh, de, que Steve Jobs avait commandé euh, peu de temps... Euh... Avant ah bon, sa mort. Laissé, ouais. Et donc, apparemment, il est en train de finir euh, ce yacht, puisqu'il avait été mandaté par Steve Jobs pour designer tout ce, Quel tout ce bel ouvrage.
2: Et bien là, non, là, c'est pas du tout. Euh, il cherche. Je... C'est un ministre, c'est Michel Delaunay, oh, qui est ministre délégué euh, au ah, Dom Tom. Non, pas du tout. Au design <rire> non plus. Qui mais, mais, mais ça manque. Ça manque. Ça manque. Oui, ça manque. De non, elle est ministre déléguée aux personnes ah oui âgées. Voilà. Et elle a demandé à Philippe Stark de 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 relooker de les, de re les... les, les, les fauteuils les... roulants, les déambulateurs.
3: Ah ouais. Ah, ouais.
0: ah y a des trucs euh...
2: oui trucs. Oui, c'est Les, les Trucs incroyables. Comme quoi. Non, mais. Maintenant, eh, eh, s'il y a eh, bien non, un problème en France,
3: c'est la gueule des déambulateurs.
0: Hein. <rire> ouais. Non, mais. mais oh, sérieux, c'est toujours les trucs chromés en aluminium moche, avec des ça. embouts en plastique. Pourris. Euh, pourri, euh, mais oui. pourri gris, gris, moche, ou, quoi. Ou blanc, euh, cassé. Bah. Non,
3: non. des fois, il y a un petit cabas
1: devant. Oui. Alors, il
0: ouais. y
3: a
1: aussi les déambulateurs repliables. C'est vrai. Ah.
3: Ça, très on devrait faire un dossier
1: sur les sur des déambulateurs. Des déambulateurs. Okay. Bah en tout cas, manifestement.
2: Euh, il Monsieur Stark, oui, il a accepté gratuitement de concevoir le design de déambulateurs.
3: Ah,
1: j'allais dire du mal du gouvernement, mais là... Non, si c'est gratuit. Alors la ministre a fait cette phrase dire.
2: Que, que je me permets de citer dans Le Progrès, le, le quotidien. Le ça Progrès. va bouger
1: pour les infirmes.
2: Non, elle a dit. <rire> les déambulateurs actuels ne sont pas très glamour. Bon, Jusque-là, je suis assez d'accord avec elle, c'est moins qu'on puisse dire. Rien qu'en les regardant, on prend 30 ans d'un coup. Ah, ça c'est une formule. Ça. Ça, elle a le sens de la formule. Elle a le sens de la formule. Et donc, euh, il, va, il va effectivement designer les déambulateurs. Il va également designer les, les bracelets. Euh, vous savez, quand, quand les, quand les personnes âgées tombent et qu'elles doivent appuyer sur un, un bouton ah pour oui. que quelqu'un vient de les sauver. Euh, faire
3: la téléassistance
2: Ça s'appelle la téléassistance probablement. Donc, ouais. il, va, il va également euh, designer ça. Donc, quand même, quand on sera vieux, nous, on aura quand nous, même ouf, un déambulateur ouf. designé par ça. C'est un petit peu la classe. Excusez-moi.
3: Finchi. ouais ouais juste pour dire que j'ai j'ai trouvé les infos sur euh, Victor, Victor Laszlo. Alors que chantait-elle eh ben, cette... tu, tu, tu avais absolument raison. Elle, Mais, sentait, elle chantait Canoë Rosé. Mais euh, Rose, ah. retenu quelque chose cette ah, chanson il, il écrit Rosé. Alors, je, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, on, on sent que c'est euh, une, une carrière euh, qui en décrépitude totale. C'est-à-dire. <rire> <rire> elle, 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 comm... si elle, elle a joué comm... dans un Commissaire Moulin, quand même. Mais voilà, c'est ça. En fait, ouais. elle a commencé par chanter des trucs qui s'appelaient Sweet Soft and Lazy. Tu vois, des trucs un peu un peu, un peu ricain puis un peu, des, un peu français et elle finit par Brigade Navarro 2007
2: Attends mais tu veux dire qu'elle a joué dans un épisode de Commissaire Moulin avec le mec le plus charismatique du monde Ah ouais Yves Régnier
3: c'est le mec le plus charismatique ah bah ouais, D'après Jacques Yves Régnier Yves Régnier trop du charisme attends Elle a, elle a joué dans ah ouais
0: okay. C'est dommage elle n'a pas fait Julie Lescaut, elle a fait ouais. tous les flics français mais elle a oublié ouais. Julie Ça c'est ouais. un peu moche ouais. ça, ça lui manque ce Ça lui manque C'est trop belle
1: aussi c'est bien Uh, Freddy, uh, un ouais. soir de
2: pli, en fait, c'est uh, Blues Trottoir de mémoire. Ah, ouais. ah oui, oui, oui. c'était un, une fille qui vient dans le groupe. Exactement. Euh, ok. Vous avez vu cet enchaînement professionnel avec ce... Euh, ok, puis j'appuie sur le mmh.
1: bouton. C'est incroyable. C'est
2: cool, mec. <rire> c'est cool, mec. Qu'est-ce euh, qui, qui va enchaîner Richie. Rich. Euh, oui. oui, oui. De la, de la J'ai
1: une news incroyable qui vient de nos amis. Québécois Non Chinois cette chinois. fois. Chinois Comme d'hab oui. et, ch et en Chine
0: Je sais qu'ils sont nombreux
1: Exactement Et en Chine c'est comme Au Japon comme un ouragan. On rigole pas Avec les odeurs Oui ouais. À ce dire. point que La compagnie aérienne Hainan Airlines Qui est quand même La quatrième compagnie Airlines. Hainan. Hainan Airlines Hainan Airlines Qui est quand même La quatrième compagnie Aérienne chinoise Oui Elle impose Oui Dans son règlement Oui pas avoir une mauvaise odeur corporelle. Ah ouais. Bon déjà ça, c'est assez normal. Je trouve ça normal. Sous peine de. Parce que, hein, de. On, on vous jette. Parce, <rire> Parce <qu 'ils> vivent <rire> vous jette Dans non, un C'est vrai que les, 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 les personnels navigants oui. vivent à, en proximité, à, à proximité, avec, en promiscuité, pourrait-on dire, avec les passagers. Oui. Enfin, donc, euh, oui, le enfin pas les pas les pilotes. Pas les, Alors.
3: Ça dépend.
2: Mais, le, mais ça, le, ça marche aussi pour les pilotes.
1: Euh, oui. Ça marche aussi pour les pilotes. Hein, ça. Ok. Et donc. Et donc, il faut, il faut ils ils ont en plus des examens et tests habituels lors de l'embauche, ouais. et il y a aussi un test
2: D'odeur corporelle. olfactif. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et sinon, t'es viré comme une pauvre blouse. Ah, mais attends, c'était à l'embauche. Du, du coup, ils les font sinon, transpirer
3: non. et tout, ils vont sentir leur odeur. Parce que tu transpires quand même dans ce genre de métier. C'est très C'est
2: stressant. Ouais, c'est pas si
3: tu transpires
2: particulièrement. Bah, si, regarde, y a-t-il un pilote dans l'avion à un moment donné Ah oui, oui, exact. Tu
0: transpires énormément. Avant les antiperspirants avant les quoi Les, 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 les anti autres. Parce que tu as les antitranspirants et tu mieux, ah. tu as les antiperspirants. Les antiperspirants Oui, t'écoute. Oh, bah, tu... Je crois que ça, ça t'anéhile même la fonction euh, sudoripare classique <rire> de tes aisselles. Incroyable. Ça en fait, je voudrais que tu
3: changes de dossier. Tu nous fais un dossier là-dessus. <rire>
1: ouais, s'il te plaît. Mais ouais, la de la perspirance. Je peux faire un dossier ok. Pas de problème. On a changé
3: alors. C'est vrai que ça sent la phéromone partie. Stanley Kubik le dit, c'est vrai, on
1: en avait parlé la phéromone partie. Et donc donc, donc ils sentent donc, les aisselles des gens. En fait. Et donc ils manifestement oui, ils il reniflent les aisselles des, ah, mais... des candidats et si vous puez et eh ben la morue crevée dessous les bras, et eh ben euh, vous ne travaillerez pas pour ouais, A les Japonais. Les
3: Japonais ont trouvé
2: la réponse. avec euh, avec
1: la chemise euh, la chemise en avec une
2: assiette sous chaque bras, <rire> un bol dans le slip. J'essaie de trouver un enchaînement hyper drôle par rapport à renifler avion renifleur mais je trouve pas. Ça, ça me, mais, ça me les, mais
1: on salue l'effort. Oui, je ouais, te remercie. Et mec, ouais.
2: et, mais alors, bon, si c'est juste à l'embauche, il suffit de se laver peut-être avant de se faire embaucher. Le jour de l'entretien d'embauche, euh, tu vois. Toi, t'es un malin, toi. Ouais, moi je suis un malin.
1: T'as pas pensé à faire pilote d'avion en Chine <rire> Non, j'y ai pas pensé. Ok, ils sont forts, ces Chinois.
2: Alors, moi je vais vous raconter une belle histoire parce que j'aime bien raconter des belles histoires.
3: Et voilà, on a Once 20
2: minutes. Upon a time. Once upon a time. Est-ce que vous savez euh, qui, qui est la femme la plus embrassée du monde
3: hmm, Je sens que c'est une question piège.
2: En fait, ouais, non, ce n'est pas une question piège. C'est un truc que j'ai lu sur euh, le blog du monde, parce que je lis parfois le monde. Et oui, monsieur. Non, le blog, oh, le blog. du monde. Ouais, le, le blog de Le Monde. Mais, ok, je bah, sais Mais, euh... mais ouais, c'est quand, quand même marqué Le Monde.
3: Tu vas les BD de Martin Wittberg, c'est tout. Entre autres.
2: Et euh, en fait, la, la femme la plus embrassée du monde, c'est... C'est une statue. Non. C'est une vraie femme. Alors, c'est elle, elle qu'on a appelée l'Inconnu de la Seine. Alors, en fait, à la fin du XIXe siècle, à Paris, à la morgue, donc située euh, sur l'île de la Cité comme comme tout, tout monde le le sait. comme tout le monde le sait. Euh, c'était un endroit très couru a beaucoup de monde allait voir euh, les cadavres, etc. Parce que bon, on s'emmerdait un petit peu. C'était sympa. Quitte à faire un truc, autant aller là-bas. Ouais. Euh, comme morts, ça, tu pouvais
1: faire des bons, des, des bons jeux de mots, tu pouvais donner des bons mots. C'est hey, toujours rigolo. Mieux vaut que nous.
2: Ouais, ouais voilà, ce genre on de choses.
1: On est mieux ici qu'en France. En fait, je
2: pense que le but, c'était aussi de voir si jamais tu avais quelqu'un qui avait un, un membre de ta famille, un, un être cher qui avait ah, disparu, d'aller voir à la morgue si jamais il était là. Au tu étais sûr ah, qu'il c'était les pages
3: nécro de l'époque
2: Un petit peu. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder aussi pour, pour, pour la déconne parce qu'à l'époque, on savait rire. Et euh, au cours des années de 1880, on trouve le corps sans vie d'une femme dans le fleuve. Le fleuve, à Paris, c'est... Euh,
1: c'est trop long. C'est trop long. C'est mouillé. C'est trop long.
2: C'est trop, 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 trop long. Oui. Ouais, Alors, que euh, le médecin légiste, a, à cette époque, conclut au suicide parce qu'il n'y avait pas de marque de violence. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est la jeune femme en question... À une beauté énigmatique et un sourire énigmatique. On a la même Joconde. à un moment, on l'a appelée oui, la Joconde, euh, la, la noyée au sourire de la, de la Joconde. Et il euh, y a euh, un employé de, 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 du, euh, comment de, de la morgue. De la morgue, voilà, avec oui. merci Richard. merci Richard, non, mais es gentil. Au moins, la scène, je ne pas, mais la, euh, la morgue, je l'ai. Un morquiste, peur. un employé funéraire, mmh. euh, qui l'a trouvé tellement belle qu'il a réalisé un masque mortuaire. Et ce masque mortuaire wow. s'est vendu comme des petits pains. Incroyable. Comment ça, il s'est vendu Mais parce qu'a priori, on prenait, euh, je... il, en, il, en a, il en a fait un masque L'empreinte faciale. Ouais, l'empreinte ou... faciale. Voilà, en plâtre, après, ou... euh, voilà, il a en, en porcelaine, ouais. en... Comme ça, il y a pas d'odeur, en, en, en céramique. Et donc, et au fil des ans, ça s'est, ça s'est énormément vendu. Parce qu'on a tous un chez soi de ces masques. Bah, à l'époque, manifestement, c'est le cas. C'était très couru, monsieur. C'était couru. <rire> Effectivement, c'était couru. Il y a beaucoup d'artistes. ont fait référence à en ce. Ce sont ces
0: clones qui se sont fait embrasser.
2: Exactement, parce que cette, cette, ce visage en question. Euh, on le retrouve dans les années 50 Où le norvégien Asmund Leardel Fondateur d'une société de jouets spécialisée Dans les poupées surréalistes Barbie. Oh. En plastique mou S'en est servi Et ce, ces poupées, non, pas Barbie alors là, je, je vois déjà sur le chat, non, on fait pas des blagues sur les poupées. Euh, Mais par bah, du... exemple, sur le
3: chat, ils sont morts. <rire> non, ils sont.
2: Pourtant, c'est très intéressant. Non, il doit y avoir un but. Oui, il y a un but effectivement. Ce, ce, ce masque a été utilisé sur les poupées qui servent. Euh... Non, pas les poupées gonflables. Non, pas les poupées gonflables. <rire> à les faire mannequins. Des, des
1: trucs maquins pour euh, la survie et Exactement. la réanimation.
2: Le, les mannequins c euh, pas pour vrai. les futurs secouristes, pour les techniques oh, de bah réanimation. J'en ai vu plein. C'est ce visage-là. Et donc, du secours, coup, c'est
3: surtout ouais, super lourd.
2: Oui, euh, non, mais ça c'est celui qui tombe au fond de la piscine. Mais il y a ouais. pas forcément celui qui tombe au fond de la piscine. Quand quand tu vas apprendre à faire un massage cardiaque, ah, ouais, ouais. celui-là aussi. As ouais. une relâche, ah ouais, c'est hein, génial. là, il est magnifique. Euh, et donc c'est ce visage-là qui, euh, qui a été lancé en 1960 et le, euh, le la société a appelé ça Ressuscit Anne. Et ce qui est amusant, c'est qu'au final cette personne qui est embrassée pour
1: sauver des vies c'est des French Kiss c'est effectivement une Française qu'on avait retrouvée morte si tu la langue ça marche moins bien pour réanimer les gens ou alors avec la langue t'atteindre directement les poumons c'est difficile c'est
2: Donc un peu de culture ne fait pas de mal c'était une jolie histoire ce qui est
1: formidable c'est que tu renouvelles tout le temps la news en faisant des choses qui ne sont pas nouvelles mais c'est beau quand même je te remercie Richard
2: Qui veut, qui, qui veut enchaîner Ouais, j'y vais.
3: Amendement Nutella, vous avez entendu parler de ce ouais. truc Ouais, bien sûr Enfin, bien sûr. entendu parler, j'ai vu. Vous avez vu enfin, enfin, J'ai vu, vu
2: un pot de Nutella, passé sur Yahoo, mais j'ai pas suivi en fait, de quoi, de quoi Alors, il s'agit.
3: En fait, c'est pour taxer l'huile de palme.
2: Ouais, okay. l'huile euh, bon. euh, de palme, c'est pas bon.
3: L'huile de palme, c'est pas cool, et donc on augmente la taxe de 300%. Hum. C'est les plongeurs qui font la gueule. Très, Prêtres
2: bon.
0: Oui. Ouais, très bon. Si, si, moi je prends. <rire> Elle est prise à ma gauche. Merci. Et
3: donc, euh, ouais, euh, taxe. Euh, Taxe sur l'huile de palme qui ouais. va euh, s'impacter directement sur notre pâte à tartiner préférée, le Nutella. Ben, la
1: tienne peut-être. Hein, tu quoi préfères, tu, tu préfères le poulain quoi, toi
0: C'est un peu dégueulasse le poulain. Vive la vrai, chocotine j ai, j ai... moi je dis. La chocotine ah, que... Chocotine, bah, c'est l'équivalent nutellesque sans, sans faire de mal à nos plongeurs. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Bio. Donc, Donc tu, moins bon. tu veux
3: dire que c'est du Nutella bio ah, enfin, de... Non mais l'huile de palme c'est déjà bio. Ouais, mais c'est. Euh... Pas déconner.
2: Euh... Ouais, d'accord. Bah, tu vois, tu moi, as une conception vois un... très large du bio. Et... Moi, moi, je vois pas de Nutella <rire> et et tout à ça. Tu pas pensé
1: à bio, si tu veux. Mais, 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 mais peut-être.
3: Ah, l'huile de palme, en tout
2: cas, okay, c'est bio.
1: Enfin, non, c'est un, un produit naturel. C'est ce que tu veux dire. Ah, oh, puis je t'emmerde. Allez, vas-y. <rire>
3: <rire> mais comment ici, ce que je veux dire et, et donc, donc... Euh, taxe, taxe sur l'huile de palme oui. qui va rapporter 40 millions d'euros euh, à l'État français et qui va augmenter de 30 centimes le pot géant de Nutella de 5 kilos.
2: Le pot géant de... Ouais, ouais. Okay. Ouais. Vous savez
3: combien ça coûte un pot géant de
2: Nutella 5 Un pot géant non. de Nutella 5 30
1: centimes de moins que la, la, quand la, que bientôt. la taxe sera passée. Euh, un,
2: un, attends, combien on serait prêt à mettre pour un, un pot de Nutella 5 kilos. 5 kilos, hein kilos. Ouais, c'est quand a, même, ça même ça pas de la truc
1: merde. Truc. Ça, ça comme quoi.
2: Je sais pas, je lui mettrais un, un bon 30 euros. 37.
3: 37 euros 37. Moi oh, je l'aimais. Ça lui vaut. Ça lui vaut. T'as beau
2: réfléchir, ça les vaut.
3: Bah ouais. okay. Et donc, on s'aperçoit que... Enfin, moi, je me suis aperçu que l'huile de palme est excessivement utilisée dans la restauration collective et dans l'industrie agroalimentaire. Ouais. Donc, c'est super les rassurant. Biscuits les biscuits font partie de l'huile de palme. Voilà, les biscuits, oui, la... les palmitos, oui.
2: tu veux dire, par exemple
0: Par exemple, <rire>
3: le
2: premier
0: incriminé.
3: Ça s'appelle su... <rire> pal... super gras palmito. <rire> et c'est euh, tout ce qui est destiné aux enfants. Donc, okay. faisait attention, les enfants. Et il y a notre euh, chère sénatrice... Aline Archimbo, oui. euh, qui veille sur nous et qui dit cette sous-taxation de l'huile de palme est une ineptie sanitaire qui était urgent de corriger et j'ai envie de dire c'est une sorte de super-héros
0: <rire> il y a des combats alors qui sont super quoi. peut laisser, laisser, quoi. On peut laisser ouais. la bière tranquille <rire> il y a des combats qu'il faut mener
2: Je t'écoute.
1: Eh bien, en matière Rêcheur. de combat, après avoir lutté contre l'huile de palme, euh, les... en France, oui. je vous propose de, de traverser la Manche, mm -hmm. le Channel, sympa. Yep. pour se dresser comme un seul homme face à la pénurie de bacon qui menace le petit déjeuner des Britanniques. Oh purée, oui, j'en ai oui. entendu parler de ce truc-là.
2: Euh, oui. ne euh, m'en parle pas.
1: Eh oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un effet de ciseau sur le marché de la viande de porc. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, les, les prix des céréales montent. Ouais. Mmh. Et des produits pour nourrir les cochons montent. Et donc, ouais. le prix du cochon monte également. Mais en face, qu'est-ce qui se passe Mais Je ne sais pas. Mais les gens les continuent à manger du bacon. Non. Oui, les vendeurs de bacon et notamment ouais, et les détaillants ouais. euh, maintiennent une pression pour qu'il y ait des prix toujours plus bas. Et, oui. et donc, au bout d'un moment, les producteurs ils sont prises à la gorge. Et ils sont prises à la gorge, je suis d'accord. Et ils ne peuvent plus produire de bacon. Oh, à tel point. point que...
0: Ils viennent en masse à Strasbourg avec des tracteurs.
1: Ah non, ça c'est <rire> pas... Non, pas ça. Autre chose. On à tel point que... Selon une étude de la, National, la très sérieuse National Pig Association, mm -hmm. Ce sont des 10% des de producteurs assurant. de porcs britanniques pourraient mettre la clé sous la porte d'ici la fin de oh l'année. La non mais attends Non, le cochon. Le cochon en ah, oh, dit. Oh le cochon mais Complètement Et donc il y a une alerte rouge qui a été lancée bah, par là. le gouvernement avec on stop tout. Et y a une campagne nationale qui a été aussi également lancée par les producteurs de cochons, bon cochons. Save Our Bacon Mais S et, attends, il bacon. suffirait que les anglais mangent de céréales il y a une pétition mais ils mangent aussi de l'avoine mais arrête de dire des conneries <rire> bon, ils, alors, mangent de déjeuner, sais, les... ils mangent de l'avoine petit déjeuner on mange du bacon t'en manges toi pas du tout mais je ne suis pas anglais ah, vrai. Ah ouais. surtout au petit déjeuner bah oui. donc le soutien officiel de David Cameron a été donné à la pétition sur Facebook Facebook. 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 <rire> Facebook 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 ça, un site, ce Facebook 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 Ok et donc,
2: il, il a liké quoi en fait Il a fait J'aime En l'engagement politique Il a fait, ouais, en il ouais, a fait Un je... soutien conditionnel de Cameron non, il, il a, a tweet, liké il, quoi Priorité a priori tweeté C'est ce
0: que font les plus sois, quoi. Quoi. Il fait il, Facebook Il, pas, il
1: plus quoi la, la croisade de voyante 100% britannique Et il a mis un petit lol euh, Ouais et, et alors Ça va jusqu'à faire euh, dans, les, dans certains quotidiens euh, ouais. Dans certains journaux euh, il vous donne la recette pour, euh, pour fabriquer son propre bacon. Pour fabriquer son propre bacon, donc acheter une mini ferme <rire> pour installer un cochon chez soi. Et il bien vous donne sûr. plein de petits, euh, de petits
2: conseils. Euh, attends, euh, attends, attends, c'est une connerie. Quand tu achètes un cochon, après, tu t'attaches à ce cochon, tu vas pas le buter. Bah,
1: c'est bien ça. C est c est bien ça, ça et d'ailleurs, tu, tu ne crois pas si bien. Mais si, parce sais. que
2: vous vous souvenez de Gordon
1: Ramsay le, celui qui avait un sosie nain euh, ah ouais, noir et dans... qui ah ouais. était mort dans un trou de, de je ne sais pas trop quoi. Là. Oui, et, en était... fait, un fake. et en fait, c'était un fake ah, okay. Gordon Ramsay, c'est un, un cuisinier hyper célèbre ouais. et qui est britannique. Ouais. Et euh, lui-même a expérimenté à sa dépense l'élevage de cochons. Ouais. Il avait deux cochons. Ouais. Et dans son émission de télé, euh, devant la, 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 la britannique, hein, ouais. il a bien engraissé ces deux, deux beaux cochons. Ouais. Comme tu ah, vois ça. Et, et comme tu as dit, hein, Guillaume, oui. finalement, il les a menés à l'abattoir et, 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 et ça lui a fait quelque chose. Il avait le cœur gros, quoi. Il, avait, il
0: avait le cœur gros. On en a gros. Les, les, les... Il a mis la chanson des Titanic. Les larmes au bord des de yeux. Que... Il a mis Adèle, ouais. someone like you. D'accord. Mais okay. ces cochons se sont transformés en chats.
3: <rire> si, Guillaume, t'avais peur que je fasse une, une blague sur le
0: physique d'Adèle, ça
2: aurait pas été très sympathique. Ah non, je crois que c'est sur Mortadelle ouais. Ah, sur Mortadelle non, ça aussi. Non, c'est pas drôle. Dans ce jingle, mais si ça se trouve, tu t'avais pas fini en fait. Si ouais, si, j'ai si, fini, mais fini. Tu, 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 tu es fourni dans tes pensées.
3: Euh, Finchy, tu vas enchaîner ou pas Ouais, je peux. Vas-y, je peux. Euh, Apple a déposé un nouveau brevet. Ouais. Alors, faisais super gaffe. Le rectangle avec des angles arrondis, c'est un brevet, c'est déposé. On n'a plus le droit.
2: Le rectangle avec des, des ah angles arrondis. Pour, pour chaque application, là, c'est ça
3: bah, pour l'application, pour la forme de son célèbre smartphone.
1: Donc c'est plus un rectangle.
3: Un rectangle avec des coins arrondis. C'est déposé par Apple et c'est sous brevet. Et donc, c'est euh, particulièrement
0: risqué. excuse-moi, les cahiers Clairefontaine ont inventé les rectangles à bout arrondi depuis longtemps alors, alors... Il ouais, y a des spirales des côtés. Oui, et, et, est euh, et il n'est
2: pas tout à fait arrondi parce que d'un côté il est arrondi, mais de l'autre, je dirais qu'il y a de l'angle droit. C'est à cause ouais. de la graphe as, ouais. as raison. La, je ouais, pense il y a pour la marge, ouais. tout ça. Putain, ouais. ils sont bien
3: fini. C'était surtout avant <rire> le brevet. Voilà. Donc, le brevet D666,286S protège tous les rectangles il à est bout un glandalf en fait. Quand il... ouais, <rire> vous avez vu. Hein
1: tu, tu, tu veux dire que le, le tapis de souris, là, ouais. c'est fini C'est fini. Tu veux dire que mon téléphone, qui n'est pas de la marque à la pomme C'est fini. 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 En même fini. temps,
0: ton téléphone, il est fini. Je dire, oui, hein. oui, bah, ça, ça fait Attends, un Attends, il sont obligé de faire des choses pointues qui vont faire mal à nos petits doigts ouais.
3: Bah ouais. alors du coup, euh, ça, évidemment, euh, ça, ça ressemble à un brevet complètement abusif ouais. et ça fait rire le net. En particulier, ils ont mis une photo euh, que, je, que je vous montre. Ah ouais,
0: waouh! Où ils disent <rire> nous la y nous
3: Un slide to unlock. Il y a donc le, le, le fameux slide to unlock qu'il y a sur les iPhones. D'accord. Il ouais. euh, y a des coins arrondis. Il euh, y, y a une vitre et c'est une forme rectangulaire. C'est sous brevet iPhone, mais c'est une camionnette. Voilà. <rire> C'est une camionnette,
2: c'est slide
3: Donc voilà, donc c'est la risée du web actuellement, ce dépôt de brevets d'Apple qui essaye de tout protéger et qui. Ça se tente, ça se tente. Ouais. J'ai l'impression que je revendique un peu ce soir, tu Là, ce que j'allais dire, c'est Apple au lieu de faire des produits un peu qui tiennent la route, ils font des brevets pour se battre contre Samsung. Toi tu dénonce Toi tu dénonces. Bon, j'arrête.
2: Sur le bouton de mon iPad. Est-ce que vous savez quel est le mot de l'année 2012 Bit. Ah, j'allais dire bit, mais non, Péremptoire. Péremptoire non plus. Hmm. Slip. Slip non plus. Alors, euh, c'est un mot qui a été désigné mot de l'année par les lexicographes. Hein. Android. C'est compliqué, hein, ce comme, compliqué mot, hein. comme mot. C'est comme Par Android des Dictionnaires d'Oxford University Press. Ouh, attention, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. Alors, le, le mot de l'année est choisi selon des critères précis. Et il euh, doit être. Attends, attends. Oui. Apocalypse. Non, pas du tout. Il doit être particulièrement été utilisé lors des douze derniers mois qui précèdent son élection. Euh, il n'y a pas besoin de s'inscrire dans une forme de pérennité et euh, il n'est pas forcément exclu, inclus par exemple, dans le dictionnaire d'Oxford. Mais alors, quel est ce mot incroyable hein. Attends, Pour on, moi, c'est un vieux mot.
3: On l'a beaucoup utilisé
2: cette ouais. année. Mais, enfin, on, moi, enfin, moi, ça fait des années que je hein, Mais plus. Euh...
1: Enfin, selon, selon la Oxford bah, University, euh... le
2: mot en question, c'est le mot GIF. Ah, Au bureau on l'avait dit. Ah, N l'avait dit. Exactement. Le GIF. Mais alors, pourquoi et eh ben gifs, alors là, j'en ai pas la foutue moindre
3: idée. Mais les gifs, ah, t'as mal, mal
2: bossé. C'est les, les
0: smileys là, à la fin, tous ces petits trucs. Là. Non non, les alors, gifs les,
2: animés. Tu vois, les gifs animés, c'était le, une succession d'images. Des
1: euh... mini films, voilà, de ça. deux ou trois tu secondes. Tu le fais très bien. C'est dommage que ce, que ce soit <rire> la radio. Mais ouais. tu le fais très bien. Ah, Vas-y,
2: refais-le. J'ai pas vu. Ah, si, ah, il le fait bien. Hein. Ah, ouais. et euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un gif animé pour pour fêter le le fait que le gif ait été élu de. Mais le gif est très moche. En fait, vous l'avez là mais bon il est très moche je, je le posterai éventuellement donc euh, voilà alors euh, Catherine Martin mais je pense qu'on dit Catherine Martin fait partie des jurys euh, de, de l'Oxford Dictionaries euh, nous dit que c'est comme beaucoup de reliques des
3: années 80 le
0: gif n'a jamais été aussi à la mode ah bon ah oui, C'est comme, si est... comme les pins. Mais comme les... Euh, euh, <rire> en fait,
3: elle est dans Retour vers le futur. C'était à la mode il y a, il y a 15 ans. Quoi.
2: Alors, ouais. ben alors, manifestement, euh, il y a eu une, notamment une exposition à Londres euh, qui s'appelait Born in 1987, The Animated GIF. Et donc, bref, ils ont décidé que le GIF, ce serait le mot de l'année. Ce, ce qui est un peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal... Donc, il y a les, les, euh, les concurrents en question euh, qui étaient euh, pressentis comme, être, comme étant euh, mot de l'année. Il y avait notamment Euroguedon. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire leuro Oui, euh, c'est l'armageddon
0: de l'Europe, c'est la fin de l'Europe. Exactement, la, la crise Ce n'est pas des vrais mots ça. en fait. C est, c est, c est, euh, en fait, c'est des mecs qui, qui
1: travaillent dans un dictionnaire qui élisent le faux vrai mot de l'année. Bah,
3: le néologisme de l'année. Mmh. Mmh. Ouais,
2: non, il y a, il y a, dedans il y a aussi le boson de Higgs. Ah oui, okay, le boson, alors, boson ah, c est, c est de Higgs. C'est quatre mots. La fameuse particule. Parce qu'il y a proctologue. Non, il y avait nomophobie.
0: On en a parlé la Nomophobie, la peur des lois
2: Non. La peur, l'anxiété causée par l'absence de téléphone portable. Ah, no de oui, on a parlé de Oui, on n'a pas parlé, ici. Oui, oui. ça ne me dit rien. Complètement. Contraction de no, mobile et phobie. Ah, ok. Nomophobie. Alors,
3: Il y a une contestation sur le chat qui dit, ça se dit GIF.
2: Alors, alors. justement, euh, même nos amis euh, de l'Oxford University Press n'ont pas, pas tranché. Si on dit GIF ou
3: GIF. Mais moi, j'ai toujours cru que c'était un point GIF. En fait, c'était un fichier euh, bah, point GIF.
2: Ouais. Et il y avait aussi, qui, pou... qui aurait pu gagner, il y avait Superstorm,
3: D'accord, C'est Super une tempête Storm.
2: exceptionnellement large et destructrice. Pas Superstorm plutôt bon, Moi j'ai marqué Superstorm, mais ça doit être Superstorm, moi je ouais, suis d'accord avec ça. ça, ça, avec ça. Non, je suis pas sûr
0: parce que Strom... Euh, bah, je sais pas. Storm. Miles Storm, etc. Ah peut-être, <rires> ouais. Que, oh, autre tendance, il y avait Frankenstorm. Merci. Frankenstorm, c'est le surnom de Sandy. C'est pas plutôt Frankenstorm. Vous m'énervez.
2: Et, et non, voilà, mais en tout cas, c'est GIF qui avait, qui avait gagné. En 2009, hein, c'était un verbe qui avait gagné. C'était le verbe unfriend, soit ah ouais. défaire l'amitié, en référence à, 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 à Facebook. Ah Facebook. oui, oui, oui. Ah bon, bon,
0: parce que bien. tu ne peux pas faire ça sur Facebook. Tu ne bah, peux euh, pas te désamuser Non, je ah, sais pas tu peux te si, tu, peux,
1: tu peux jeter comme des malpropres euh, ouais. tous tes amis, je, ah, pense, je, bah, je me sentais obligé de pourrir leur wall.
2: <rire> tu peux tu aussi, peux... c'est okay. une
1: façon de les perdre <rire> également. Oui. Tu quoi Tu dis je te déteste tous
2: non, les jours C'est plus long. C'est le travail de mon galène.
1: Alors, ah, restons en Europe. Oui. Et, et allons, si vous le voulez bien, chez nos amis d'outre-Kievrin out, qui aiment la Batavia. la Batavia. Et pas seulement la Batavia d'ailleurs, mais... La Scarole
0: aussi. La L'iceberg. L'iceberg. Ça date si vite. La, comment L'iceberg. L'iceberg Ah bah c'est oui, l'iceberg des chefs.
1: Mais ah, bah oui. Tu connais ça Non, moi je ne connaissais non, que, bref. que la Batavia. Alors, en fait, en fait ça n'a rien à voir avec pas. la Batavia, hein, soyons ah, clairs. Mais ça a à voir avec nos amis d'outre-Kievrin. D'accord. Batavia, c'était pas le. Donc les pour des... Les... des Indes aussi euh, De l'Indonésie. L'Indonésie. Ouais, ouais, oui. oui, oui. oui, bon, bref. Oui, il y a une attraction donc, à Europa Park. Bah, C'est surtout ça que, que, ça que, que tu veux dire. Ah, voilà,
0: euh, bon. Les de Batavia, on parle de. la vérité, on parle <rire> <de> Europa <rire> de Park. Allez, continue. Un peu de culture, merde. Bon,
1: nous suivant Donc, nos amis d'Outre-Kéverin, donc nos amis belges, ont eu. Bon, ils ont des malfaiteurs aussi. Il faut quand même oui. le dire. Oui, il y en a ah. aussi. Il y a, voilà. Et, et bon, on, on en connaît certains. On va pas... Voilà, bref. Ah bon et, Oui. Et bon. à la prison de Louvain, 3. 3. Oui. donc en Belgique... Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve, elle-même. Ah, d'accord. En Belgique, dans la prison, oui. bah, ils ont perdu les clés. Ah, c'est moche. Ah, ouais. Donc, ils ont perdu, en fait, ils ont perdu deux clés. Mmh. Une qui permet d'ouvrir... La porte. L'ensemble des cellules. Ouais, relativement importante celle-là. Et l'autre le... qui permet d'ouvrir les portes. La boîte à non, les portes qui euh, entrent les différentes zones. Ok. Donc relativement avec, importante. Avec aussi. les deux clés, on peut se mouvoir librement dans l'ensemble de la prison. T es en train de me dire ils avaient une seule clé ah ben bah, non, mais c'est là C'est ils... en Belgique, non Ça ben ne pas. Ok, Ils les ont, ils les ont perdu. Ouais. Alors c'est c'est clés qui appartenaient aux aumôniers de la prison. Alors, autant dire okay. qu'ils font un peu profil bas euh, alors on n'a pas la suite il hein, euh... ah, y a des pe suites dans ces présents peut-être qu'il y aura Rorine ouais. pour voir effectivement si, euh, si euh, à Louvain donc, il s'est passé quelque chose
3: j'ai l'impression que c'est super à la mode de paumer les clés parce que j'ai entendu qu'ils oui. avaient paumé les clés de la Tour de Londres Exact. Là où oui. on cache les joyaux là, il y a de deux la couronne. De clés, ouais, et ouais.
2: Effectivement, mmh. ils ont perdu les clés. C'est qu'on la dernière fois c'était en 1600
1: et des brouettes, et là ils
3: les ont repommés. C'est ballot. Ça se trouve c'était je... des Belges qui s'occupaient des
1: <rire> clés. Ben, il, joué, il, je... oui. enfin, si, si ça remonte aux années 1600, enfin, ils, ils les ont quand même eu un moment. Ils ont pu faire des doubles. Oui, mmh. oui, non, ils, ont, mmh. ils les ont retrouvés. Mais ce que je veux dire, non, <rire> j'imagine qu'ils ont fait des doubles. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière
2: fois qu'on les a volés, c'était au XVIIe siècle, de notre ère.
0: Ça c'est des rewinds
2: on en est au niveau timing est ce que ça fait une heure que je sais pas comment oh ouais, on loin. On, va, on va on va y
3: aller, on bon, va y aller alors, bon. alors -y, on va faire des dernières, une news, deux, deux, trois dernières pour une news pour la route euh, d'innovation incroyable ouais. euh, vous voulez faire la sieste n'importe où complètement mais on ouais. peut pas parce qu'on a quand même l'air un peu stupide non avec la bave aux lèvres comme ça oui ça ouais, mais tu t'en fous tu dors eh oui, mais quand tu travailles comme ça, tu as un peu l'air bête. Par exemple dans le train, ça, tu t'endors, tu t'aperçois oui. que tu baves et tout, tu travailles et puis tout le monde te regarde. je vois de quoi tu me parles.
1: je ne bave pas dans le train.
3: Tu, bah, tu baves ailleurs alors mais ah, ça c'est possible. Eh bien, il y a une invention formidable pour mais faire la sieste. C'est pas sur la vite, c'est pas de la pluie, tu sais. Il <rire> oh, y a une invention formidable qui permet de faire la sieste n'importe où. Ça s'appelle le coussin de l'autruche. Oui. Et donc euh, c'est révolutionnaire. Vous pouvez faire donc la sieste n'importe où il y a un trou pour la tête un trou pour mettre ses bras on met sa tête dedans
0: coussin cagoule c'est une sorte de coussin cagoule ouais c'est ouais. ça ah, ouais. Vrai je crois que tu avais euh... dit un coussin cagoule
2: moins... ah, c'est vrai. vrai que t'as moins l'air hein. <rire> c'est vrai qu'entre euh, ouais. bah, on voit pas ta gueule elle est dans le coussin ouais. Ouais. Donc, on, on Coucou, peut pas savoir que c'est toi
1: ouais. <rire> Par contre, on va te goûter tes clés. Oui. Oui. Quand tu sors du train, tu gardes pas quand même le ah bah si. un cagot bah sur si. la
2: tête. Tu, mets, tu, mets des, tu fais deux trous
0: et tu attends, qu ah bah,
1: ouais, attends et... que le contrôleur arrive voilà. avec la sécurité voilà. de la SNCF
3: pour passer un certain moment. Oui. J'ai une ah. photo, ça a l'air... Un poil encombrant quand même. Bah, enfin, mais tu sais
0: à quoi ça ressemble Ça ressemble à un méchant de, de Nintendo, mmh. ça, le Koopa Koopa <rire> ou je sais pas quoi. Ah oui. Non sérieux. Koopa trop pas. Ah ouais. trop pas. Euh, me Choc pas. Une ah si Kupa oui. Trop ouais, pas trop euh, Dans le train. Bon, alors, on va on
3: va poster ça sur le sur le Facebook. Euh, visiblement, le, le, le budget pour euh, financer ce truc-là, c'est quand même 70 000 dollars. Le quoi tout...
2: 70 000 dollars. Ouais. Pour financer le, le projet. Ah, pour financer tout financer. Tout ouais. le. Pas le coussin quoi. Est... Non, <rire> on le coussin. Tout le
3: travail qui a été fait autour de ce coussin, l'ergonomie et tout. Donc bon, c'est designé par Stark. C'est pas encore designé par Stark, mais comme quoi
1: il y a encore de la pour pas un petit peu parce que la tête dans un espèce de sac rembourré en plus. en fait, j'ai la photo du coussin, mais j'ai pas la photo de personne qui l'utilise. Un sac, le petit Gregory, ils sont mal sortis.
3: Mais j'ai l'impression qu'il y a un trou pour laisser sortir les voies respiratoires. En fait, on voit juste ton nez et ta bouche. Donc tu baves quand même. Mais surtout, il y a, a, a peut-être un réceptacle là-bas. Hein.
2: Ah ouais, Ça, serait ouais. pas mal. En tout cas,
0: c'est révolutionnaire. En, en porcelaine, d'ailleurs. Enfin, en truc. En céramique. En céramique. C'est un j'aurais jamais su. <rire> une
4: petite
1: dernière, Richard ouais, Rich. Oui, une petite dernière courte. Euh... <rire> alors,
2: alors, alors, alors. Euh, pas mal. <rire> Sur le, sur, sur le chat on nous a montré à mon avis ça coûte pas 70 000 dollars il ah, faut que tu la postes ça là ouais, c'est vachement plus malin je, je curieux, poste ça ouais. sur Facebook tu l'as fait chez
0: toi tranquillou un...
1: ouais. ouais. bon bref alors, donc, donc, euh, tu... alors on va rester en prison encore oui mais on va déménager on va aller loin on va aller au pays de la Batavia de Batavia elle-même encore ouais donc en Indonésie t'as pas Alzheimer Indonésie. là parce que... non il a googlisé alors, Batavia oui, oui. il a vu tout ce qui était possible alors, et de et faire avec enfin, mal. bravo tu Ouh. maîtrises
0: le contrôle copier-coller. <rire> sur Wikipédia. alors venant de transition trans à je suis un homme mort
1: <rire> donc euh, un Indonésien qui oui. a été euh, condamné quand même pour avoir recruté dans une organisation radicale euh, terroriste oui. a réussi à s'évader de prison oui. comment comment c'est ça la question Il avait les clés C'est ça la question Non il n'avait pas les clés cette fois il, il, volé, volé. Il, pas, il ne
2: s'est pas envolé Il ne s'est pas envolé Non mais j'en sais rien moi Il, il, il s'est déguisé en quelque chose Il s'est déguisé en quelque chose Incroyable Il s'est déguisé en, en, en gardien ouais. de prison
3: J'ai vu ce truc là Il s'est déguisé avec une burqa Ouais,
2: ouais.
1: Il a... ah, s'est ouais, pas fait chier pour le déguisement bah Non mais il y a des femmes en burqa qui viennent ah, Visiter ouais, Et donc lui qu'est-ce qu'il s'est dit Il a dit ah bah, Je vais j'ai trouver une burqa Je vais la mettre Vas-y les gardiens de prison pour me fouiller et ça a marché. Et ça a super bien marché. Il, Il est, est actuellement fort. recherché par l'ensemble des polices de l'Indonésie. D'accord. Sa photo est placardée dans toutes les. Oui. <rire> avec la burka. Avec la, burka, <rire> avec la
0: burka.
2: Ça va oui. pas être facile. D'accord. Bon, ouais, ouais, Ah, voilà.
0: On a l'application en photo de, de ah, notre oui. oreiller. Euh, ah oui, t'as pas l'air con avec. Effectivement.
3: C'est un peu une quoi. tête de cul, en fait.
1: Hein. <rire> C'est <mais rire> énorme, en plus. C'est énorme.
3: Ah. Ça s'appelle l'oreiller autruche. Hein. L'oreiller autruche. Bravo. Ah.
2: Et je, je termine sur, est-ce que vous savez que l'homme est manifestement de plus en plus bête Alors, je ne parle pas d'une personne en particulier hein, qui ne serait pas présente euh, aujourd'hui euh, autour de cette table. Mais je parle de l'humanité en général. L'humanité en général Au fil des millénaires, les, les hommes seraient devenus de plus en plus bêtes. En tout cas, c'est ce que prétend Gérald, Gérald, Cabtree, qui est un biologiste américain. D'accord. Alors, alors, alors est-ce que tu peux nous en dire plus Mais bien sûr, je peux t'en dire plus. Il est professeur à l'université de stanford en Californie, mm -hmm. donc aux états unis aux States of America. Et il a publié dans la revue Trends in Genetics... Putain, mais j'ai un super accent quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Genetics. Ouais. Euh, que notre, fait, notre apogée intellectuelle de l'humanité en général, non pas d'une personne qui ne serait pas présente euh, ici ce 1515
0: soir... En à la bataille de marine.
2: C'était... Non, il y a plusieurs milliers d'années, bien avant euh, que, que, nous, que nous vivions dans des sociétés civilisées. En fait, alors bon, après discuter de ce qu'est l'intelligence, etc. Mais lui, il aurait tendance à dire que le, 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 la civilisation euh, ben, nous ferait régresser, en fait. Parce qu'avant, biologiquement, on était plus armés euh, qu'aujourd'hui. Et donc, plus, euh, on, on devait se battre euh, par rapport à la sélection naturelle. Donc, on devait être plus malin, plus vif, plus intelligent et plus réactif face aux défis quotidiens euh, que, que, que la nature euh, nous imposait. Alors qu'aujourd'hui, ouais.
1: C'est plus le cas. Alors qu'aujourd'hui, le dernier des crétins, il survit. Mais oui, oui. théoriquement.
3: Il y a une vraie interrogation là-dessus. Alors, c'est je... peut-être être barbon ce que je dis, mais non, non, tu n'es jamais, euh,
0: vas... jamais barbon. Il faut faire super gaffe. <rire> à ses débuts. Attention, c'est un bon teasing. Oui. Euh,
3: non, souvenez-vous quand nous on était à l'école, euh, on oui. nous demandait d'apprendre beaucoup de choses euh, oui. par cœur, euh, oui. des récitations, euh, des textes. Oui, C'était mieux avant. Et visiblement, mmh. ça se fait de, de moins en moins. Donc, on fait ah bon travailler de moins en moins. Euh, l'exercice de, de Alors, mémoire puisqu'on oui. a, on a tout euh, dans nos
0: smartphones, ouais. nos tablettes mmh. euh, tu, peux su... mettre, tu peux mettre Guillaume Lussing à ce moment là hein. euh, Non, il y a encore du, du, du Parker enfin, hein. vous, tu maîtrises oh. le contrôle copier-coller <rire> sur Wikipédia.
3: <rire> non, ce que je veux dire c'est que avant l'accès à l'information était quand même beaucoup plus compliqué vrai. Qui, qui avait Universalis chez lui et tout avec, euh, avec internet ça s'est quand même euh, simplifié et du coup on a beaucoup moins besoin de sa mémoire mais ça nous oblige à être beaucoup plus intelligents
2: Mouais. à mieux utiliser l'outil Alors, bah ouais. Alors je vais enfin, poser pas, une question d'après Gérald hein.
1: mmh. qu'est-ce que l'intelligence au final bah oui, c'est quand mais même qu -ce ça que, que ça positionne non on fera pas de dossier là dessus mmh. parce que ça, ça va être un peu et, chiant et pourtant, non, mais maintenant il
0: faut s'adapter à l'univers que nous avons nous-mêmes créé, avant il y avait la nature auquel il fallait s'adapter mmh. maintenant c'est effectivement ce qu'on est en train de créer qui est complexe non, mais parce que la vie c'est quand même la jungle le bordel. en tout exactement. cas si l'intelligence ouais, se mesure à
3: la taille du cerveau, il me semble que la taille du cerveau est en constante augmentation
2: ça, je oui, ne
0: sais mais c'est une énorme cagoule interne. <rire> <rire> Ça, je ne
2: sais pas. Et, euh, et donc, voilà, d'après donc, lui, on est de plus en plus cons. En tout cas, on est plus idiots que nos ancêtres préhistoriques.
3: Mais quel con, celui-là.
1: Mais alors, euh, alors voilà. c'est plus. parce a moins d'adaptation, en fait. On s'adapte moins. Oui, au... ouais, ouais, c'est ouais. peut-être là-dessus qui mais bon, il a, il a raison. Est-ce est que,
2: est que vous êtes capable de me citer euh, des, 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 des évolutions physiques de l'homme, des choses Mais bien sûr, enfin, on est oui. plus grand. Ouais, on est plus grand. Non, non. Mais alors moi, je pense à des plus choses, gros, des on oui. moins de poils <rire> aussi. Non, on est plus les plus cho choses qui ne nous servent plus. Par exemple, les dents, de les dents de sagesse. Ouais. ouais ça nous sert. Plus. Les, poils. les poils. Les poils. Ah, enfin, certains poils nous servent oui. quand même, les sourcils. Les coccyx. Ça coccyx. L'appendice caudal. L'appendice. Ça ne sert à rien et tout. La chair de poule. Parce que la chair de poule servait à dresser les poils épais par grand froid.
3: Mais, ah, euh, oui,
2: mais ça, c'est si la p... mutation.
1: Oui, mais euh, si t'as beaucoup de, de poils, ça sert toujours.
2: Oui t'as une veste. Théoriquement, quoi. Mais, c est, c est, pas mais bon, bref, donc d'après Gérald, on est de si plus as en t'as beaucoup plus con. de poils
3: et que t'es clochard et que t'as pas de veste. Oui,
2: c'est vrai. vrai. En tout cas. Et hey, regarde,
3: l'homme euh,
2: L'homme lion, c'est lion. La chair de poule peut En tout cas, d'après lui, on ouais, est de plus en plus con et j'ai envie de dire que ce podcast le prouve.
3: Bon, il y a juste une news qu'on n'a pas évoquée, c'est la planète Krypton. Ouais, vas-y. C'est comme ça, moi. Bon, rapidement. Hein, <rire> rapidement, oui. C'est bien parce que tu insistes. Apparemment, on aurait découvert euh, la planète Krypton, la planète de... Ouais. Superman. De Superman, oui. De De Jor-El. De, de, Jor de, de Kal-El. Ah
0: mince, Jor-El, c'est son,
3: Jor son père. Jor-El, ouais. c'est son, son papa. Kal-El,
0: ouais. c'est Superman, en fait C'est ouais. Clark Kent ou Superman. Comment s'appelait l'acteur, encore Christopher Reeves. Ah, Christopher Reeves.
3: D'ailleurs, il, il pourrait pour lui proposer un déambulateur design. Non, il, non, il, il, est, il, est, euh, non, il est actuellement décédé. C'est pas drôle. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on aurait passé à son enterrement Bon, bref <rire> euh, Ça c'est drôle. Euh, donc, il semble qu'on aurait trouvé la, la planète euh, Krypton. Alors, évidemment, j'ai vu cette news, j'ai foncé dessus. Incroyable. Et en fait, euh, grande déception, mais je voulais la, la partager avec vous. <rire> C'était que c c une commande de DC Comics. Oui. Euh, c'est vrai. Ils ont demandé à Monsieur Neil deGrasse Tyson. Qui, euh, qui travaille au Natural History de New York en lui demandant de, de trouver une planète qui pourrait être Krypton. Mmh. Puisqu'il y a une nouvelle BD euh, qui sort sur euh, Superman, semble-t-il, et on, on cherche à être à la croisée des chemins entre la fiction et la réalité. D'accord. Oui, ils, ils ont reseté aussi... Euh, un reboot. Et ils un ont d'ailleurs intégré
0: cet astrophysicien dans la BD. Incroyable. Voilà. Qui sera un film dans deux ans. Et... Voilà. Et un reboot oui. dans quatre. Okay. <rire> très,
2: très probablement. Bien, messieurs dames, nous allons finir pour, pour, pour les news et donc nous allons enchaîner complètement, complètement enchaîner ah. sur sur le dossier de notre invité Freddy. Est-ce que tu es tu es complètement t in, t in,
0: ready t in, t in, t in. Ah bah, je suis prêt complètement. Il y a cuiberk
3: euh, qui dit j'adore l'invité qui chante les génériques. C'est vrai
0: ouais. Oui, mais c'est parce que j'aime bien aussi ce générique. Allons-y. <musique> Je ne connais pas si... Ah, si. Oh, oh, mais ça me donne un côté ludique. J'ai envie de la faire façon Chantal Goya maintenant. Oh, les traces de la cryptozoologie. Voilà. Freddy, nous t'écoutons. Oui. les traces de la cryptozoologie, une histoire incomplète et subjective d'une science approximative en trois chapitres à peu près. Alors, oh là là. commençons par une question. Non, hop, c'est ouvert. Je, vous, Allons je vous pose une question à vous oui. qui êtes là. Et les auditeurs, si vous voulez. Croyez-vous en l'existence de l'ornithorynque Oui. Oui. Ok. <rire> pourquoi Moi, j'ai pas répondu Alors, pourquoi alors. vrai, tu n'as que... pas répondu. Oui, moi, j'y crois. Je vais te dire pourquoi. Parce que, que... que, que j'ai pas euh, oui, que... que... vu euh... un squelette d'ornithorynque. Et ben, ça avait pas l'air d'être avant. Donc, tu as, euh, as vu un squelette d'ornithorynque Tu oui. pas vu un ornithorynque or or bouger Bouger vivant. Tu as bon. vu. C'est euh, okay. vrai que j'ai vu une preuve suffisante. Maintenant, tu me le dis.
1: Dans aucun Alors, zoo, dans je, un musée, hein, je, que j'ai visité, je n'ai jamais vu d'ornithorynque. C'est vrai. Okay.
0: J'ai une peluche d'ornithorynque. Okay. Voilà, on a aussi des peluches de licorne. Ça existe. Des peluches de licorne. C'est vrai. Mmh. Ouais, donc c'est pas vrai. suffisant bon, en même pour même temps, dire que les ornithorynques. Il y a bien
3: d'autres animaux que tu n'as jamais vus.
2: Oui, oui, probablement, as mais as pas dans vu un, un zébu comme... Je ne sais même pas ce que c'est un zébu ouais. C'est quoi, c'est un, une espèce de zèbre, je
0: pense. <rire> un zébu non C'est une espèce euh, que j'ai vue parce que j'ai fait un safari au Kenya avec des quand j'étais jeune adolescent. Et, euh, et non, le zébu c'est une espèce d'antilope, mais avec une tête euh, euh, plate. C'est un, un animal qui désaltère. Le Zébu, plus plus Soif. Oui, ouais. bon. Mais ça, c'est une blague de CM2 que je faisais. <rire> Alors, s'il n'y avait euh, cette somme suffisante de vidéos, récits, témoins oculaires, l'ayant vu dans un zoo, s'il n'y avait pas des articles sérieux dans l'encyclopédia Universalis hum. et de beaux documentaires sur la chaîne Planète, bref, un ensemble qui forme le sens commun, validé par ce qu'on appelle la, en gros la communauté scientifique, s'il n'y avait pas cette certitude-là, comment croire que euh, ce truc. Mélangeant tant d'espèces d'ordres différents puissent exister. Un bec de canard, ouais. un corps de loutre, ouais. une queue de castor. C'est vrai qu quoi Quoi ouais. ce bordel Merci. Si, si
1: mes souvenirs sont bons, au, au début on n'y a pas cru. Eh bien
0: d'ailleurs, merci, euh, c'est une magnifique transition, mais tu as, tu as lu le texte. Non, quand le premier ornithorynque fut découvert par les Européens en 1798, le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, un certain John Hunter, Jean le chasseur, euh, en fit, envoyer un pelage et des dessins en Grande-Bretagne. Les scientifiques britanniques furent d'abord persuadés qu'il s'agissait d'un fake. Enfin, ils disaient pas fake ils disaient canular. George Corsley, show qui fit la première description de l'animal dans le Naturalist Missiani en 1799, expliquait qu'il était impossible de ne pas avoir de doute sur l'existence réelle de l'animal. Et Robert Knox croyait qu'il s'agissait d'un montage, œuvre d'un taxidermiste asiatique. Pourquoi asiatique je sais pas, Parce, parce qu'ils sont que, fourbes. Oui, ah. <rire> Donc il pensait que quelqu'un avait cousu un bec de canard sur la fourrure d'un animal ressemblant vaguement à un castor. Et Shaw essaya même de trouver les points de couture. Mmh. Mais l'ornithorin, aussi impro improbable soit-il, existe, et c'est sûr. On n'a pas trouvé de point de couture. Pas mal. Euh, physiologiquement, un équidé possédant, comme le rhinocéros ou le cerf, ou tant d'autres, un appendice osseux, qu'on appelle communément une corne, mm -hmm. c'est hautement plus probable. Mais non, euh, vous l'aurez reconnu, la licorne, la licorne pas. ou unicorn, n'existe pas. Pas pour de vrai. Elle est condamnée à passer ses jours dans des mondes parallèles et merveilleux, avec des petits poneys, ou pire avec Tom Cruise dans les gens en 85. Ah oui, j'avais oublié oui. ce, ce euh, chef d'avant. Alors, euh, ouais. plus sérieusement, Tony il y a un tas d'espèces qui existent et on se demande bien pourquoi, comme l'ornithorynque ouais. ou l'axolotl. L'axolotl, le... ce batracien euh, mexicain qui sourit tout le temps.
2: C'est Lovecraft qui est euh... rentré. <rire> non, non,
0: non, non, il existe. Mais il s'est créé tout seul. Il s'autogénère tout seul aussi, c'est oh. hallucinant. Et, et d'autres et, et qui n'existent pas. Je chercherais pourquoi bien, là, mais j'arriverai même. pas Le rhinocéros pas à des forêts africain. Existe-t-il ou existe-t-il pas Existe-t-il pas Le
2: rhinocéros, Le rhinocéros forêts, moi je dis africains. oui.
0: Eh bien non, il est ah, disqualifié de la zoologie. Mais il y a une place pour lui et pour toutes ces pauvres créatures disqualifiées scientifiquement et cette place c'est la cryptozoologie. cryptozoologie. Du grec cryptos caché, zoos, animal et logos, étude ou raisonnement soit l'étude des animaux cachés est une science qui tente d'étudier objectivement le cas des animaux seulement connus par des témoignages des pièces anatomiques ou des photographies de valeur contestables ouais, mais ça c'est méchant parce que je préfère la définition euh, qui est donnée par le père fondateur de la cryptozoologie oui. Bernard ah, un français le Indiana Jones à nous les cryptozoologues euh, alors un français non non il est, il, il est belge mais il est né au Havre ah, bah, oui. même, ah, ben, ben, mais de mère suédoise c'est compliqué. Ah, ouais. mal. Euh, et il a un musée dédié, mais en Suisse, en, à Lausanne. Bah oui. C'est un homme international. Alors, la définition de Bernard Evalmans. L'étude scientifique des animaux cachés... Non, non c'est la définition pas de Bernard, hein, c'est la définition de la cryptozoologie. L'étude scientifique des animaux cachés, c'est-à-dire des formes animales encore inconnues au sujet desquelles on possède seulement des preuves testimoniales mmh. et circonstancielles ou des preuves matérielles jugées insuffisantes par certains on oui. voit tout de suite la nuance. Ça nous fait penser encore le... inconnu.
3: Le Bernard l'ermite aussi, ça paraît improbable comme animal, je crois. Oui. Ça ressemble à pas grand-chose. Ah ouais, complètement, mais c'est le, le pirate,
0: c'est le corsaire de, de la mer, du fond de la mer. Il pique les coquillages oui. des autres. Mmh. Oui. Alors, avant de parler de ce rebelle de la science, euh, Bernard, pas le Bernard Attends, attardons-nous sur les méthodes de la cryptozoologie. Oui. Tout d'abord, une précision de taille, si je peux dire, la cryptozoologie ne s'intéresse qu'aux animaux de moyenne et de grande taille. Et c'est avéré, les êtres en deçà de la taille d'une poule d'eau n'intéressent pas les cryptozoologues. Ça compte pas. Et bon, non. 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 Et pourquoi Non, tu trouves une, une fourmi sauterelle avec des oreilles de lapin, ça n'intéresse pas les cryptozoologues. <rire> ok. Voilà. Son champ d'étude va. Il est, il est euh... dur. Ouais? C'est bah, la micro il y, a, tu sais, il y a déjà beaucoup à faire. Ah, C'est peut-être euh, une science à inventer. Je... Ouais, ouais. La voilà. micro la mime, voilà. Voilà. Mmh. Absolument. Donc, le champ d'études va des animaux connus par tradition, mythes, contes, légendes, à ceux connus par témoignages visuels, auditifs, olfactifs, ceux connus par des empreintes ou par des fragments, squelettes, poils, traces de sang, etc.
3: Alors, on peut essayer d'en chercher Attends. De ah, non,
0: oui. ah oui. Alors euh, dans sa méthodologie, le cryptozoologue moyen, euh, toi comme moi, ouais. peut faire appel à diverses disciplines oh, telles la zoologie, la paléontologie, la paléoanthropologie. Si on veut faire compliqué, bit. Oh, ok, c'est trois mots compliqués. Oui, je ouais. dis bit. Okay. Mais aussi, oh là la psychologie, l'ethnologie, la mythologie, voire la police scientifique. Bien, c'est un enquêteur. C'est vrai. Le but du cryptozoologue n'est pas éloigné du zoologue. Attention, là, c'est la partie un peu sentimentale de mon texte. Son travail consiste essentiellement à écarter les canulars et à vérifier la, vérac... la, la, véracité. la véracité des indices qu'il récolte ou qu'on lui donne. Le cryptozoologue, c'est comme un avocat surtout de la défense. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la preuve qu'un être existe, qu'il n'existe pas. Le cryptozoologue se compare souvent à son collègue lointain de l'astrophysique qui, c'est sûr, ne se compare jamais au cryptozoologue. À savoir que cette science avance par hypothèse, conjecture, créant ainsi un champ des possibles. Le cryptozoologue se permet humblement d'appliquer cette ouverture astronomique à un domaine, le monde du vivant, qui n'en a pas l'habitude et pour qui euh, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Le cryptozoologue, vous me voyez venir, est dans un monde si bien chanté par jean jacques Goldman entre gris clair et gris foncé.
4: Mmh.
0: Voilà. Est-ce que cela a donné des résultats voilà. Est-ce que, voilà. est ah, qui... euh, ouais. est -ce que cela a donné des résultats Mais Richard, pose-moi la question Est-ce que cela a donné des résultats Non, aucune espèce étudiée par la cryptozoologie question. Euh, Appelons d'ailleurs les espèces dès maintenant les cryptides, cryptides. n'a pu rentrer dans la cour des grands et donc dans un zoo Aucune, non, zéro, non. rien que d'algebra dit... Mais attends, parce qu'il y a une histoire cryptozoologique avant la cryptozoologie
4: hum.
0: Sir Henry Hamilton Johnston 1858 1927, un est un explorateur militaire, botaniste, peintre, écrivain, administrateur colonial britannique, et voilà un peu tout ça, et il est l'un des principaux acteurs de la course à l'Afrique, qui n'est ouais. pas une pas course à la patate dans toute l'Afrique, mais c'est pas ça, Hamilton est donc un colonialiste assumé, mais il est surtout un cryptozoologue qui s'ignore, en 1901, ouais. il accorde crédit au dire abracadabrantesque, j'avais envie de placer ce mot, du peuple génial. pygmée euh, Mbuti. Euh, en actuelle républi République démocratique du Congo. Ah, hein, mais c'est... Euh, les fameux. Les, euh, le peuple pygmé Mbuti. Il y a plusieurs peuples pygmés. Celui-là, c'est Mbuti. Mbuti. Euh, recueilli, Il donc, révolte. les témoignages par le journaliste Monroe Stanley. <rire> <rire> les pygmés Mbuti ils parlaient euh, n'importe quoi. D'une gazelle girafe à la moitié postérieure d'un zèbre. C'est n'importe quoi.
2: Une gazelle girafe M à la moitié... Attends, attends, on essaie de la visualiser le vrai. truc. La
0: gazelle girafe... Euh, avec une moitié postérieure euh, parentale ah mais enceinte. oui mais c'est connu cool ah ce mais ce même... attends Hamilton y croit mais attention ah et oui. mon suspense et ma chute ah, juste... Hamilton y croit et programme une expédition financée par le gouvernement britannique et c'est comme cela euh, que ce cryptide est devenu à 100% un animal vivant et enfermable dans un box. Vas-y, maintenant, tu peux le dire. Non, je ne sais pas. Ah, c'est dommage. <rire> c'est l'Ocapi. Eh oui, c'est l'Ocapi. Ah, pas mal. Mmh, qui n'est pas seulement un journal documentaire mais pour Moi enfants. aussi, je pense que c'était ça. Non.
3: <rire> Et, euh... Attendez, attendez, il faut que je vois la gueule que c'est ce, ce truc-là. Euh... C'est trop mignon. C est, c est, c
0: est c est mignon. Mais C'est vrai que la fin est ratée. Ouais. <rire> Alors, est un on parle <rire> donc des fesses du... Ah, ah oui, ouais, 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 oui, voilà, l'Ocapi. Voilà. Mmh. C'est Alors, Coutu euh, Coutu. moi, je peux vous dire qu'il existe. Parce que j'étais dans le zoo de Palmyre à Royan. Ouais. et euh, vous n'êtes pas obligé de me croire un royaume hein. près de Béziers hein euh, pas du tout un <rire> <rire> royaume près de royans. Ah, okay. ouais. euh, ah, euh... celui-là <rire> celui-là ouais. et donc tu as vu un ocapi. Et, et pas loin il y avait un Norik un Loricterop. Attends, mais est... vous pouvez pas filer des noms simples <rire> à saisir. Alors ça, je, je je suis pas personnellement responsable. Loricterop, je... ça commence toujours par un O. C'est génial. C'est vrai. Est... vrai. et il y a toujours des Y. Loricterop qui est selon la désencyclopédie la seconde vanne la plus drôle de Dieu juste après l'ornithorinque. Ah oui. Un corps de cochon, une queue de kangourou, des pattes de ragondin, des yeux de fouine, des oreilles d'âne et un museau de tapir. C'est n'importe quoi mais c'est réel. Ça, ça existe. Ouais. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, c'est génial. Et ça, j'en ai vu un aussi. Et si je vous parle de l'orichterop... Oh, attends, il n'y a que des origamis. <rire> Parce que toi, t'as mis une origami. Ah oui, mais t'as pas mis le grec. Tu vois ce qui arrive quand même pas de grec. Ah, si.
2: Ça s'écrit orichterop
0: uh, Non, orichterop. Ah ouais, ça y est. Mm. Ah, ça existe vraiment, ça mm. oh, la vache. Cette bestiole. Ouais. Non, pas la vache, mais un peu tout. remarque ah, quelque part, peut-être. Ah, ouais. Donc, si je vous parle de l'orichterop, c'est pour euh, faire revenir notre cryptozoologue préféré dont vous avez retenu le nom. Bernard 1916-2001, zoologue belge, né au Havre, est mort dans le Vésinet. En effet, c'est avec... Ville, et la ville Vésinet de Magui. Ah, si ouais, c'est vrai. De Maxi Boissy discute. Ouais, il voyait tout en rouge. <rire> Alors en effet, c'est avec Lorique <rire> Terop que Bernard fait tout d'abord parler de lui, car il est en fait, car c'est en fait le sujet de sa thèse, de 1939. Attiré par ces espèces d'ordre rare, sa curiosité l'amènera bien sûr à franchir le pas après la guerre quand même. Ouais. Dès 48, il se met à rechercher les traces d'une flopée de cryptides, jetant les bases de la science en même temps. Et c'est comme ça qu'en 1955 sort la Bible des cryptozoologues sur la biste ouais, la la des bêtes ignorées. Voilà, qui, qui a fait un carton, traduit dans plein de langues, millions d'exemplaires. Oui, euh, voilà, un truc de fou. Ce faisant bien sûr, il s'est mis définitivement à dos la communauté scientifique. Mais c'est pas grave, il s'est trouvé une communauté de semblables et surtout un ami, un certain Rémy. George, sans feu. Rémi-Georges. Rémi-Georges. Rémi-Georges, Georges Rémi, non Rémi-Georges. rémi Rémi. RG. RG. Et oui, donc il devient le conseiller scientifique. Il le renseigne sur les effets de la pesanteur et il en tire des gags avec lui. Le whisky du capitaine Haddock qui se met en boule dans On a marché sur la lune l'éclipse de soleil salvatrice dans Le temple du soleil et bien sûr, le yéti de Tintin au Tibet. Voilà. Bernard Revelman s'est amusé dans sa vie, acteur, vulgarisateur de talent. Il a écrit des livres comme, quand même, De la Bamboula au Bebop. Ah ouais, ouais Bamboula ouais. au Bebop. C'est une sorte d'encyclopédie qui va de, de B à B. De B à B. <rire> en passant par le B. Ouais. Et dans les années 60, il participe très activement avec la télévision. Euh, un documentaire qui s'appelle Sherlock Ozo, Ou la radio, wow. Les coulisses de l'Arche de Noé sur France Inter. J'aimerais bien retrouver Les coulisses de l'Arche de Noé sur France Inter. Bref. Il a eu des grands moments de détente, mais quand même, être le rebelle de la science, c'est aussi s'exposer aux doutes et aux drames, comme vous le verrez un peu plus tard. Car il est temps de maintenant de rentrer dans le vif du dossier. J'ai la ferme intention de vous présenter, moi, Freddy Sampler, crypto émérite depuis l'année dernière, ce qui me semble être les trois constantes de la cryptozoologie. Donc là, je, je vais élaborer avec vous une théorie. Fou. Vous. Les en trois cas, constantes de la cryptozoologie, tâche ardue mais nécessaire. Nous allons donc traverser l'espace et le temps. Tourner les pages de l'histoire de cette science passionnante et controversée. Incroyable. Il est hors sérieux, en tout cas. Premier chapitre. First chapter. Oh, il y en a 25. Oh, C'est une belle musique. Merci. Bon, alors, grosso merdo, on peut ranger les cryptides selon 5 six grosses catégories. 1. Les espèces disparues qui sont peut-être pas si disparues que ça mm -hmm. les diplodocus, les mammouths, les ptérodactyles. Oui. Les dinosaures. En gros. Euh, mais les mammouths ne euh, sont pas des dîmes, ouais, C'est pour ça que j'ai. Les espèces gigantesques. Sont tous été remplacés. Les mammouths, c'est Les calmar, les géants, les méduses géantes, les araignées géantes, les super loutres. Les dérives des continents. Les super loutres. Ouais, les gens qui volent avec des qui Les qui avec super loutres, loutres ressemblent à des super phoques. Véridique. Quand j'ai cherché les super loutres, je suis tombé sur les super loutres ressemblent à des super phoques. <rire> Donc, euh, qui sont souvent d'ailleurs des espèces soi-disant disparues comme le Megatherium qu'est-ce que le Megatherium C'est mignon aussi euh, c'est euh, le paresseux géant le paresseux géant. Voilà. Mégaterium. le Megatherium qui n'ont pas un gros crayon <rire> il y a les espèces que j'ai appelées les espèces bougent trop ouais. la nature n'aime pas le vide mais elle le fait avec par contre l'homme il supporte pas donc dans ses classifications et il a besoin de rassasier sa logique par exemple la salamandre vous oui. savez ce que c'est Ça existe ou ça n'existe pas jour, euh, Ouais, oui. c'est ça. C'est ce que m'a dit Boby. <rire> Tout le monde pense au bar d'abord. Mais sinon, euh, sinon, bar ben, qui euh, est, est, est un poisson. Mais sinon, ça existe. Oui, ça,
2: ça existe. Oui, existe. C'est une espèce de, 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 enfin, c'est un oignon, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, ça, ça. Un lézard. Ouais. Alors voilà. Mais
0: c'est également un, un lézard mythique qui vit dans, dans le feu. feu parce que euh, l'homme s'est dit très justement qu'il y a des êtres qui vivent dans l'air, dans, dans la terre ah, dans l'eau et pourquoi pas, pas dans, dans le feu, feu. Voilà. c'est ça que j'appelle les espèces boucherots il y a les okay. cryptides bordéliques, les chimères parmi lesquels le griffon, le manticore le myrmécoléo, ça j'avais envie de le dire parce qu'il est drôle celui-là c'est lion mm -hmm. par devant et fourmi par derrière
2: Oh la vache, oula. Ouais, alors ah, là, si, tôt, les, le si les proportions
0: sont respectées, ça fait. Non, t'arriveras pas à le taper le nom. Ça le nom c'est très compliqué. -coléo. Alors si si, Myrmé, Myrmé avec Myrmé un grec, comme, hein, comme faut... voilà. Coléo comme euh, que, comme, comme tu l'entends, léo... tu veux, Coléotère. <rire> Tiens, c'est pareil. Non, non. Ah, tu trouves pas ça. Ah, J'ai oublié de ah, mettre. Ouais. Okay. Alors euh, et enfin, il y a les hommes animaux, les loups-garous, les centaurs, les cynocéphales, les faunes, etc. Mais j'en ai oublié un important. Les hominidés. Mais oui, les, les eh, alors c'est quoi un hominidé, Richard euh, euh, Le Nous. Sasquatch. Le Sasquatch, bien joué. Pas mal. Chewbacca, eh bien, <rire> Choubacas. Ouais. Ouais, on pourrait le mettre. Euh... Non, mais oui, c puisque c'était si si il y a on... très très longtemps. Il y a des, si des vraies photos des planètes. De ouais. Mirmecoleon. Ah ouais, dis donc. Oui. C'est n'importe quoi. Pas, quoi. Des ça fait des dessins en fait. Euh, je Donc c'est sur ce point que la zoologie traditionnelle s'est montrée agressive vis-à-vis de la toute nouvelle cryptozoologie. C'est bizarre. Quand celle-ci s'est mise à chercher et à trouver des traces d'hommes singes divers et variés, le Yeti, le Bigfoot, le Sasquatch, etc. Or, voici qu'en 1968, les gens se libèrent, fument la drogue, etc. Mais et l'ensemble de, de le la coup. communauté scientifique <rire> fume de la drogue, bien sûr, mais est mise en branle par la découverte de l'homme congelé du Minnesota. Ibernace. Tout ça dans le Minnesota. Que s'est-il passé Il a été congelé. Il faut revenir un brin dans le temps. Histoire. Story. En 1967. Frank Hansen est un forain. Ouais. Il circule avec sa foire dans le nord-ouest des états unis avec, entre autres attractions, un modèle de tracteur à essence qui n'attire pas les foules. C'est bien dommage. Or, voici qu'un jour, Frank est approché par un homme très désireux de s'entretenir avec lui. Un homme dont l'identité reste inconnue. Le personnage, lui, propose de lui céder une pièce exceptionnelle. L'homme invoque l'expérience de Frank, selon lui, il pourra mettre en valeur cet objet unique.
1: Mmh.
0: Frank Hansen est invité à venir admirer l'objet en question conservé dans une chambre froide, dans un entrepôt dont la localisation reste inconnue. Dans une caisse, un bloc de glace est enfermé dans cette glace ce qui semble être un homme des cavernes ou la ah, représentation qu'on veut bien se faire. Frank Hansen n'est pas convaincu, mais il achète la pièce en disant que cela pourrait attirer du monde. Mmh. Il en fait donc une, une attraction pédagogique. C'est le capitaine caverne ouais. <rire> Le succès est immédiat. Ce qui intrigue en masse tous les visiteurs du Midwest de la foire de Franck, ben, c'est la texture étrange de la peau, ce réalisme de ce cadavre. Mmh. Non, qui ne semble pas être fait de latex ou de caoutchouc. L'être à l'intérieur de cette glace semble bien être fait de chair et de sang. Un jeune homme à l'époque des faits, un homme comme toi et moi, mais il s'appelle Thierry Cullen, simple visiteur de l'attraction, il a cherché, avec sa grosse loupe, à attirer la communauté scientifique sur cet homme congelé. Si bien qu'un jour, Franck Hansen a reçu la visite de deux scientifiques, Ivan Sandersand et Bernard Revalamance. Et c'est là qu'on le retrouve. Les deux zoologues, déjà réputés pour leur intérêt cryptique, ont pu examiner l'homme des glaces pendant trois jours. Mmh. Bernard était persuadé avoir affaire au chaînon manquant entre l'homo erectus et l'homme de Néandertal. L'homme qu'il a appelé l'homo pangoïde. Pangoïde. Oui, littéralement, <rire> homme au faciès de singe. C'est pas très sympa. Mmh. Parce que pongoïde. singe veut pango. Pongo, pongo c'est la racine pour dire singe. D'accord. Ah. Pendant ces trois jours, ils ont pris des photos. Donc, ouais. il y a des photos, mais c'est tout. Car pas que, que des photos. Car le bloc de glace, il a fondu. Et le Mister Freeze à l'intérieur, il, hey, il a fondu. Il a moisi. C'est la première grande constante de la cryptozoologie. La première constante Is, que euh, si, si la cryptozoologie est restée une science ésotérique, c'est parce qu'elle n'a pas eu de bol. Voilà, <rire> ces pièces à conviction disparaissent toujours mystérieusement. Ouais. Alors les théories de la disparition de l'homme congelé sont aussi nébuleuses et multiples que son apparition. Enfin mystérieusement, Hypothèse mystérieusement. Hein 1. Frank Hansen avait demandé à Evelmans de ne rien publier sur sa bête de foire. Mmh. Il l'a quand même fait. Alors par vengeance, hypothèse 1. Frank l'aurait décongelé et détruit. Hypothèse 2. Ouais. Frank Hansen n'aurait pas décongelé sa poule aux odeurs vivrée. Euh, ben. Donc, il s'est barré avec. Okay. Ouais. Mais où Aucune surprise. trace. Hypothèse 3. Les autorités locales ou leurs supérieurs, voire... Le FBI. La, la CIA. La CIA. Ouais, là, c'était la CIA. Ouais, la CIA. aurait transféré la CIA. le corps pour une autopsie en demandant le silence Roswell. absolu de Franck et okay. de tous. Ah, attends, à Roswell 150. Attends, est-ce qu'il n'utilisait pas de
1: la, la technologie de... alien nano De la nanotech bah, alien Je suis, Parce des... que moi, je pense je suis désolé, que
3: je viens de voir des photos. Le Minnesota Iceman, c'est Pierre Bachelet. Ah ouais.
0: C'est lui c'est lui le Ah oui c'est vrai qu'il y en a une C'est troublant Est -ce Donc... Alors pardon alors, alors, oui, alors, oui, non, alors. Non, mais Je suis troublé Ah oui, <rire> Alors, alors hypothèse 4 Bernard Hovellmans C'est véridique Lors de son analyse Aurait trébuché Et brisé la glace Partiellement fondue Et accéléré Le processus de décomposition De l'homme en ouais. pongoïde C'est Pierre Richard quoi le mec C'est ça Alors cette quatrième hypothèse est était terrible est Comme si Bernard Se retrouvait dans un mauvais gag De Tintin hmm. Ironie du sort Cela expliquerait en tout cas, le long mutisme littéraire de Bernard pendant cette période et sa première publication en 1974, juste huit ans après silence. Mmh. Intitulé, comme un acte de foi, l'homme de Néandertal est toujours vivant. C'est moi qui s'est nettement chef. moins bien vendu quand même que le livre
2: précédent. Le livre précédent dans, dans les...
0: Vous avez pu entreapercevoir dans cette story les ferments d'une autre constante de la cryptozoologie et Richard l'a touché du doigt. Et là, il se touche son oreille, mais ça n'a rien à voir. Euh, C'est un autre événement survenu de l'autre côté des états unis qui nous en donne la nature. Cela se passe une fois de plus en 1968, mais cette fois, il ne s'agit pas d'un humanoïde. Pas tout à fait. On va tourner la deuxième Grand page. Gling, gling.
2: On va tourner la deuxième page.
0: Oh, tu as tourné la deuxième page. Je vais te parler de l'homme-mythe. De l'homme mythe. l'homme ah, mythe.
1: mythe. Ah oui, j'avais parlé de l'homme
0: puce. Mais en fait, c'était l'homme mythe. de l'homme mythe. Dire. Alors, ah. euh, c'est parce que c'est la traduction littérale et exacte de The Mothman. M-O-T-H-M-A-N. Mais euh, la traduction française a voulu être plus poétique. Euh, quoique, l'homme phalène ah, si ou l'homme papillon, ah. c'est mignon, ah, est né est de témoignage en 1966. Alors, c'est un peu plus tôt, en Virginie occidentale. Des personnes, plus d'une centaine au final, prétendent avoir vu une créature humanoïde ailée, aux yeux rouges flamboyants. Plusieurs observations se seraient succédées jusqu'au 15 décembre 67, date précise, oui. qui voit l'effondrement du Silver Bridge de Point Pleasant, dans lequel 46 personnes trouvent la mort. J'allais faire une blague, mais en fait non. Coïncidence Je ne crois pas. Les apparitions se raréfient après l'événement. Dans les années 70, l'ufologue, et eh oui, c'est là où euh, la cryptozoologie mmh. rejoint l'ufologie, euh, l'ufologue John Keel rassemble les témoignages dans un livre intitulé The Mossman Prophecies la prophétie des ombres, et propose que l'homme phalène soit une créature d'un autre monde dont la fonction serait d'avertir d'une catastrophe imminente.
1: Je pense que c'est une créature... Il en existe gains. un magnifique navet, bon. euh, je tiens mm -hmm. à dire,
0: qui s'appelle... Euh, les les, les, pas les Promesses de l'Ombre. Non, ça, c'est un bon film. Ouais, Vampire La Stella. prophétie des ombres avec de mauvais acteurs, comme Bill Patton, mais aussi euh, Richard Gere. Robert Pattinson. Bill Paxton voilà. oh, pardon. Ah, c'est Paxton. Je pense, je ne sais pas. Ouais, mais il est quand même mauvais. <rire> D'accord. Et c'est un mauvais film, mais ça parle de, précisément de cet, euh, de cet homme... Euh, Mythe. Et c'est écrit par John Keel, le scénario là. Oui, tout à fait. Un... Enfin, Ça a été adapté de, de John Keel, de son ouvrage. Euh... Ah, c'est Will Patton. C'est Will Patton. Wow, Alors Peut-être que je confonds avec Bill Paxton. Et je m'excuse oui, pour Will non, Patton, Will qui, qui m'héritait de ça. Et, et, et okay. aussi. Alors, L'une des plus incroyables apparitions documentées de l'Homme-Planète remonte au 12 novembre 1966. Ce soir-là, cinq hommes préparent une tombe dans un petit cimetière tranquille près de Normal. Clendaline, en Virginie-Occidentale, lorsqu'ils aperçoivent une forme humaine brunâtre avec des ailes cette forme prend son envol depuis un bosquet à proximité des lieux et passe au-dessus de leur tête
3: ok, un
0: strige okay. ah, il ah, y a du strige dans l'air c'est vrai que ça ressemble euh, tard, dans la nuit du 15 novembre un peu plus tard, deux jeunes couples mariés de Point Pleasant Roger et Linda Scarberry ainsi que Steve et Marie Mallette sortent se promener en voiture bon, ils passent devant une usine de fabrication de TNT attention Important. datant de la seconde guerre mondiale mais désaffectée depuis à environ 11 km à l'extérieur de Point Pleasant, lorsqu'ils aperçoivent deux étranges lueurs rouges dans l'obscurité, à côté d'un vieux réservoir proche de la clôture de l'usine. Il est 23h30. Ils s'arrêtent et sont impressionnés de voir qu'il s'agit là d'yeux brillants provenant manifestement d'un gros animal. De forme humaine, mais plus gros. Peut-être et demi ou 7 pieds de hauteur, ça veut dire deux mètres, bon. avec de grosses ailes rabattues sur le dos, selon Roger Scarberry. Terrifiés, les deux couples prennent la fuite en direction de la route 62. En prenant la sortie, ils voient encore la créature, elle se tient sur le bas côté de la route, elle écarte ses ailes et s'envole en prenant en chasse l'automobile. Roger Scarberry affirme avoir tenté de prendre la vitesse jusqu'à 160 km heure, mais sans succès, la créature les suivait toujours de près, ne battait presque pas des ailes, selon leur témoignage. Lorsqu'ils approchent de la ville, la créature disparaît. Ils se rendent alors au palais de justice du comté de Masson, raconte l'histoire au shérif adjoint Millard Halstead soufflé dans le ballon, qui <rire> <rire> plus tard, après effectivement ce passage-là je connais ses enfants depuis longtemps a-t-il dit. Ils n'ont jamais eu de problème avec la justice. Ils étaient vraiment apeurés cette nuit-là je les ai pris au sérieux. Le shérif adjoint s'est rendu sur des lieux de l'observation mais aucune trace de l'étrange créature pas de chance. Et nous, ils envolés. Coïncidence Et quoi, bah. cet événement allait être suivi de nombreux autres toujours localisés dans la région avec Toujours pas mal de témoins oculaires qui parlent de textures glissantes, ouais. d'un homme habillant blanc avec des aides, de yeux rouges et lumineux. Et quelques temps plus tard, coïncidence Je ne crois pas. Non, non. Le 15 décembre 1967, l'autoroute 35 reliant Point Pleasant en Virginie et Canoga dans l'Ohio, proche du lieu des apparitions, s'effondre dans la rivière Ohio, tuant 46 personnes. La responsabilité de l'accident est attribuée à la défaillance d'une barre, d'une suspension à chaîne. Bref. Pour les observateurs, L'effondrement du pont semble être en lien étroit avec les apparitions de l'homme mythe. Une des premières théories avancées suppose que la créature jouait par ses apparitions à proximité du lieu de la catastrophe, le rôle d'annonciatrice de l'éminence du drame. D'autres apparitions du Mothman précédant les grandes catastrophes comme le tremblement de terre de Mexico, oui. Tchernobyl, la naissance et... de Céline Dion, <rire> il y a celui-là. <rire> D'autres Allez-y, lâchez-vous. Et... et... Euh, Fukushima. <rire> ouais, f Fukushima, ah, ah, c'est pas mal. Fukushima, j'ai quelque chose à dire dessus. Aïe. M non, euh, plus, plus simplement, euh, ce symbolique 11 septembre. Ah, celui-là. Ouais, ah, oui. marqué par des témoignages rapportant la présence de l'homme. De l'homme dans les ascenseurs des de, de Twin Towers. S S sérieux euh, En tout cas, il y, y a des petites photos pour voir avec une espèce de. de, de, de... Il y a des photos, ouais. Marc Mossman et World Trade Center. Et on voit ça, et c'est vrai que, à bien y réfléchir, euh, ça pourrait très bien euh, présenter un bah, oiseau comme un pigeon. C'est l'explication la plus plausible. Ça fout carrément les boules quand même. C'est plausible, mais bon, autre aussi. Euh, alors bon, selon le magazine euh, de mars-avril 2002, The Skeptical Anchor, ouais. en fait il pourrait s'agir euh, plus simplement d'une chouette effraie. Ou d'un okay. grand duc de Virginie, ça se passe en Virginie quand mais même. Mais avec des gros yeux. Oui. <rire> ah, mais attends, parce que justement, une autre hypothèse serait une grande grue grise des collines. Mais néanmoins, ces oiseaux n'ont pas les yeux rouges. Mm -hmm. Les témoins estiment la taille de la créature à 2 mètres ou 2,50 mètres. Mais tu te rappelles de l'usine de TNT ouais. Quand elle a fermé ouais. Des déchets toxiques se sont infiltrés dans le sol, ah. ont pollué l'eau ouais. depuis... Tout le secteur est une zone sinistre. C'est un grand décomitant. Ce qui pourrait expliquer l'apparence du falène, la mutation d'une grue. Exactement. Ouais. Plusieurs où personnes souillées. <rire> Exactement. Alors ailleurs dans le monde, bon, il y en a. En gros, il y avait pas, il y, y a plein de créatures qui ressemblent à des oiseaux mouches ou des, des hommes mouches dans le monde. Bref. Ça, c'est classique. J'ai un oui. aparté à faire, quand même. Allons-y. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc bizarre, et je fais cet aparté en mémoire à Guillaume Lipsky. Carrément en a parlé. Bah, ouais. C'est comme ça. Appartant. Il m'a dit Ah, mais dis donc, tu devrais parler euh, de Mosra. Mosra Oui, Mosra. Qui, qui Mosra est le, euh... Dans le cinéma japonais. Oui. Mosura, en japonais. Ressemble à une phalène géante et mmh. vit paisiblement sur l'île de l'infant, toujours accompagnée de deux petites fées appelées les Chobijin. Okay. Donc Mosra est un des seuls monstres bienveillants de l'univers de la Toho. Il apparaît d'abord contre Godzilla, parce que Godzilla, au ouais. début, est méchant. Comment est apparu Godzilla Vous vous rappelez euh,
2: de, de, Tu parles du film... Euh... Godzilla. Oui, oui. Oh, je film parle de... Godzilla. Euh, je, sais je sais pas, dans les dans eaux, non Non, en mmh. fait, c'est les essais nucléaires. Enfin, c'est eh, ça. À... Ouais,
0: ouais. Ça, l a réveillé, ça a réveillé la bête qui est, mmh. est sortie. fout le bordel. Mais ensuite, Godzilla est devenu sympathique. Et, et combat le mal avec, ouais. euh, avec euh, Mossra. Avec, 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 euh, avec Massiste, non mmh. Aussi. Alors, euh, voilà. Le... Je, 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 vois, je voulais dire que étrangement. Super euh, pourquoi je parle de de Mosra Parce que voilà, on retrouve euh, on retrouve cet homme phalène. Moi, j'ai été curieux d'apprendre que la première Fukushima, la première manière qu'on a vu de voir les effets de la catastrophe, c'était justement euh, avec un papillon. Voilà. Ah bon Ah oui, c'est le papillon. Euh, en fait, c'est la troisième ou quatrième génération de, de papillons depuis la depuis la euh, depuis Fukushima, depuis la catastrophe. On voit les, les effets réels et néfastes. Ah oui. Voilà. C'est pas beau à voir. D'accord. Avant de clore ce chapitre, c'est important, puisque je vais vous parler de la seconde constante de la cryptozoologie. L'histoire ouais. de Marie Heyer, journaliste de Point Pleasant, la première à avoir écrit sur le Mothman. Peu de temps après ces événements, Marie, après son travail, pas loin de son bureau, elle a été interrogée à plusieurs reprises par des hommes mystérieux. Tu te rappelles de l'homme mystérieux de tout à l'heure, de la première ouais. histoire, du premier chapitre ouais. Des hommes en noir. Ouais,
1: ouais, ouais. Hum, Qu'est-ce qu'ils qu ont dit On ne le
0: saura jamais, Marie morte. Mais sa copine voisine, jody Campbell, elle sait des choses, bah oui. mais pas tout. Hein. Mais elle et Marie se parlaient à travers leurs barrières pavillonnaire. Et sur euh, l'apparence, des hommes en noir noirintins blafard et ils ne clignent jamais les yeux. <rire> Peu de temps après, bien sûr, on a vu d'étranges lueurs dans le ciel, des ovnis, difficile à dire. En tout cas, ces hommes en noir déjà évoqués dans They, know, they Knew Too Much About Flying Saucers de Grey Barker en 1956 sont particulièrement présent dans The Mossman Prophecies. Donc c'est vraiment à partir, en 1975, à partir de cette histoire de mouche, oui. que les hommes en noir, The MIB, sont apparus. Voilà. Wiki, wiki, wow, wow. C'est la deuxième constante. Bien, mm -hmm. Ces hommes en noir, sont-ils agents du gouvernement Appartiennent-ils appartiennent à cette fameuse zone 51 mmh. Bref. Ah Oui, c'est clair. Pour découvrir la troisième constante maintenant, nous allons devoir ouvrir le troisième et dernier chapitre de notre dossier et beaucoup voyager. De Porto Rico jusqu'au Canada et même dans notre bon vieux continent, pas loin d'ici. Troisième chapitre, le chupacabra. Non, je l'aurai fait. Troisième chapitre, le chupacabra. Vous connaissez Mais pas du tout, c'est un plat mexicain peut-être. Non, non, non c le chupacabra c'est une chèvre. Ah, mais on n'est pas loin ah, Cabra, c'est la chèvre. Alors, Cabra, et Chupa. Ah, c'est un mélange entre une c'est une sucette. Alors, la chèvre. Allons-y, parce que là, ils sont tous en train Chupa. de vous faire Chupa, tous... Chupa Cabra, c'est un truc de. de, de, de... Non, un non truc mais pourquoi de... choupa Choups Pourquoi choupa Choups Qu'est-ce ah, bah, qu qu'on fait
1: avec la sucette
2: On la bah, <rire> Ouais, choupa
1: Cabra. Choupa Cabra, c'est le nom des. C'est la chèvre suceuse de. C'est le nom, ouais. Non. C'est le nom favori des petits amis pour les légionnaires, je ne sais pas. Oh là là
0: là oh, je vais pas laisser dire ça. Bon, bah, je vais arrêter. la France. En <rire> vous remerciant, au revoir, je vais rejoindre. Alors, donc, Chupacabra, c'est suceur de chèvre. Tout à okay. fait. La légende du Chupacabra débute autour de 1992. Tout ça pour vous dire que. Euh, voilà, ce n'est pas seulement euh, des vieilles histoires de guerre froide. Il y a des légendes froides. qui commencent aussi.
3: Oui, c'est
2: vrai.
0: En 92 lorsque des journaux portoricains, El Vocero ou El Nuevo Dia commencent à rapporter la mort de plusieurs types d'animaux. Des oiseaux, des chevaux et des chèvres, comme le nom mmh. l'indique, euh, Chupacabra. À ce moment, le Chupacabra est connu sous le nom de El Vampiro de Moca, puisque ah, les bah, premières clair, victimes sont trouvées. Il <rire> bah, y a une petite ville qui s'appelle Mocha, est-ce que c'est lié Mais c'est euh, avec un C. Pas. Les carcasses ont toute une chose en commun chaque animal trouvé a un trou dans le cou. Mmh. Mmh. Ça me rappelle une autre bête. Enfin, et c'est vidé d'une grande partie de son sang, également ah. parfois d'une partie de ses organes internes. Ouais. Peu après euh, les morts d'animaux à Porto Rico, d'autres carcasses sont découvertes dans d'autres pays. En République dominicaine, en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, El Salvador, Panama, au Portugal aussi, à Pérou, au Brésil, aux États-Unis enfin. Sa dernière apparition date de 2008 a eu lieu au Portugal. La preuve en est une capture d'image assez floue, extrait d'une vidéo de caméra de surveillance, mais la vidéo malheureusement a disparu, voire constante numéro 1. Coïncidence <rire> mmh. Je ne crois, crois pas. Que nous montre cette image pas grand-chose. Bah vraiment tôt. rien. Hein. Mais l'image nous présente <rire> les contours vagues d'un être plutôt roswellien tout de même. Oui, ah, Roswell. Bien. Deux grands globes lumineux pour les yeux. Cela conforte la théorie que le Chupacabra serait un animal domestique extraterrestre qui se serait échappé. échappé. Ouais. Un des points saillants de cette hypothèse est l'aspect chirurgical comme coupé au laser des plaies retrouvées chez les victimes. Ah, c'est un, un animal domestique, c'est un laser. La, c'est le toutou de l'espace. Le oui, C'est le toutou du laser. De, ouais et du coup c'est connu euh, les hommes de
1: Roswell on est...
3: ont des ont chiens laser des hein, chiens. <rire> ça sert à quoi un... d'avoir des soucoupes volantes si t'as pas un chien un peu classe quoi.
0: <rire> okay. ouais mais n'empêche que comme n'importe quel con est en été ils l'ont abandonné quoi, ah, ouais. et l'ont ah, laissé c'est les vacances <rire> c'est les vacances alors, euh, oui, alors attention, autre thèse ufologique, constante numéro 2, nous voilà. Pour certains, le Chupacabra serait le résultat d'une expérience génétique secrète pratiquée par le gouvernement en collaboration avec les extraterrestres. Uh -huh. mmh. et, ah bah oui. Et alors, une autre vidéo contestée, qui date, mais que vous pouvez trouver, qui date du 11 juin 2006, nous présente un être présumé être le Chupacabra. Il est de taille humaine. Sur la vidéo, il se repète d'un cadavre probablement de biche. Son allure est assez proche du Gollum. Ah.
3: Voilà. Et Attends, il y a quand même un truc un bizarre ouais. L'hypothèse du euh, euh, C'est les humains qui ont bossé avec les extraterrestres ouais. Pour faire le chupacabra ouais. C'est une collaboration bah, Disons le premier truc que tu croises un extraterrestre Et hey, si on faisait une espèce de brebis Qui suce euh, des trucs Et why not, ouais. envie de dire why not. Ouais,
0: En ce moment il y a les extraterrestres qui piquent des voitures hein, Tout est possible ouais. Non, vous n'avez pas vu la pub. tant mieux. Super idée.
1: Mais attends, il faut un brainstorming et puis il dit tiens, on va faire un chien laser qui bouffe les gens et les trucs. C'est une super arme. Vous voulez pas C'est une super arme. Comment vous faites C'est super. Attends, non, on va vous montrer le chien laser. C'est super. Pour les chiens, j'imagine. Attends, c'est une super arme. Attends, mais deux sur un champ de bataille, c'est fini, t'as gagné. Arrête, tu me fous les boules. Attends, et ton avis, pourquoi personne n'attaque le state et apparemment, app, app, Je app, crois pas.
3: apparemment,
0: Mulder a déjà enquêté sur le Chupacabra. Et, et, si tu continues à dire coïncidence, on va peut-être détrôner le premier mot euh, de cette année de Ok, Revenons aux sources oculaires et, primitives. Oui. Retournons aux sources oculaires primitives, bordel. La plupart des premiers témoins des habitants de Porto Rico, comme ouais. José Miguel Agosto ou la psychologue Norca Albangos, qui, au passage, a vu ses 15 chiens et ses 14 poulets décimés par la bête, décrivent le Chupacabra comme ayant des yeux rouges. Tiens, les yeux rouges. Mmh. Mais mmh. comme the Mossman, coïncidence. Deux pas. trous pour les narines, une bouche avec des gros saillants, vers le haut et vers le bas, serait couverte de poils noirs, des ailes de chauve-souris et des chats dans le dos. <rire> ben, c'est un peu l'homme tout, quand même. Cet animal, avant de s'envoler et de disparaître dans l'obscurité, se déplace à la manière d'un kangourou. Il y a des vidéos qui montrent ça. Effectivement, il bondit. À partir de 1996, des Chouin. preuves tangibles. Oh, je touche la boîte. Enfin. Apparaissent. Première preuve. Attention. Des traces de pattes. Découvert en Floride et à Calama, en Floride, euh, pas en Floride, je me suis trompé, je ne sais plus où du coup, ça va être dans un pays exotique. Okay. Suite à un carnage des de plus de 200 moutons, des moules de ces traces ont été réalisés. Mais ces moules, après analyse, s'avèrent trop parfaites pour être naturelles. Ouais. Ouais. Le moulage est lisse, pas de traces d'écailles, de poils, ce qui renforce l'idée d'un canular. Deuxième preuve, découvert au Nicaragua. Dans le domaine de l'éleveur José Luis Taravera, une carcasse d'un chupacabra.
4: Waouh! Attends, il s'est qu passé quoi? C'est qui
0: l'a buté le choupa C'est encore une plus grosse bête? C'est lui. Eh, Rosé-Louis découvre dans sa citerne, parce que c'est un éleveur, ouais. ce qu'il affirmera plus tard être Quatre carrément, quatre choupa faisant trempette, avant de s'enfuir en émettant des cris stridents. Ouais, <rire> Rosé-Louis décide à la nuit suivante, il, re, il rentre toutes les brebis sauf une, qu'il met en vue pour servir d'appât. Il monte la garde, alerté par les cris déchirants de la brebis. Rosé-Louis braque sa torche en direction des bruits. Distingue une silhouette et avec sa carabine, tcha, il tire sept fois en tout, quand même. Euh, le choupa s'est tordu de douleur, mais il a réussi à s'enfuir. Quelques jours plus tard, attiré par le vol circulaire d'un vautour, Rosé-Louis s'approche de l'un de ses champs et découvre la dépouille d'une étrange créature.
4: Mmh. Wow. La carcasse
0: est aminée à l'université de Léon, au Nicaragua, et après autopsie rigoureuse, il s'avère qu'il s'agit d'un mammifère, précisément d'un canis familiaris. Un chien. Encore une fois. Oh, pas mal. Ouais, bon, pas de preuves. Le mais que, vous avez que de victimes en attendant. On de... parle de Nicaragua. De 1992 Faut. à 2008, toute région confondue, pas moins de 6000 bêtes auraient péri. Des moutons, des brebis, des vaches, des poulets, des dindons, des alpagas, mais aussi des chats et des chiens. Le chien, le meilleur ami de l'homme. Oh, des hommes Non, pas encore, pas qu'on sache. Mais ce cryptide sanguinaire, cette bête qui s'attaque aux troupeaux, nous amène évidemment sur les traces d'un autre cryptide bien connu et très proche de nous. La bête des Vosges. À la, la, la bête La bête des Vosges. Vosges, mais oui En décembre 1975, à Rambervilliers, des travailleurs forestiers remarquent des empreintes de carnassiers qui n'arrivent pas à identifier. Bon, en même temps, c'est les travailleurs forestiers. Mais en mars 1976, à Domèvre sur Durbion, on trouve sept bêtes, des moutons égorgés. Encore des moutons. Quelques tôt. jours plus tard, ce sont des bœufs à Moriville, tiens pour changer. Attends. Et encore des moutons à Adigny-les-Verrières. On accusa la bête d'attaque de poulaillers, des chevaux blessés, 200 moutons égorgés en tout. Mais aucune attaque contre les personnes.
4: Ouais.
0: Tout comme le choupa, ce qui nous amène à dévoiler dès maintenant notre troisième et dernière constante. Les cryptides Les cryptides, avant d'être un danger pour l'homme, est une menace permanente, sont une menace permanente pour les ovins et les bovins. En tout cas, la cryptozoologie est de plus en plus amenée à frayer des relations étroites avec les milieux agricoles et pastoraux. Ce n'est pas étonnant, les cryptides se cachent dans des zones reculées, que seuls les éleveurs arpentent parfois dans des champs, à l'orée des forêts sombres ou lors de transhumances en haut des montagnes. C'est logique. C'est bucolique. Ouais. Quoi qu'il en soit, la trace de l'animal s'est arrêtée après l'été 76. Et c'est bien sûr à ce moment-là que tout le monde commence à parler de la bête. Ouais. La presse régionale, puis nationale, s'empare du phénomène qui enfle rapidement. Le journal d'Antenne 2 en octobre 77, présenté par Gérard Holtz à l'époque. Gérard Et d'autres longs reportages encore dans les chaînes nationales jusqu'en 78. On parle de la mythe de la bête du Gévaudan. On parle aussi d'un homme de bois vagabond, un marginal, un sanguinaire, un être mi-homme mi-loup, le loup-garou apparaît. Plus sérieusement, on parle du loup des Carpates, d'un loup italien euh, transalpin. Oui. Bref. Cela nous amène vers une dernière rumeur intéressante qui nous met face euh, à, à nos hommes en noir occidentaux. On en a, des hommes en noir à nous. Non, c'est vrai. Tu sais qui c'est, les hommes en noir à nous euh, C'est les Allemands... Ainsi, le nom d'un industriel ah, allemand établi dans la région apparaît. Dans le Nouvel Observateur, journal on ne peut plus sérieux, du 25 avril 1977, le Nouvel Observateur n'a pas peur de céder aux sirènes de la suspicion gratuite. Et écrit, l'allemand... Avec un grand A, mmh. l'Allemand du grand domaine, oui, dont le manoir est plein de trophées d'éléphants, de grizzlies, de buffles, de buffles de massacrés de... ou de zébus massacrés aux quatre coins du monde, monte chaque nuit la garde avec son fusil à lunettes en haut des miradors type Auschwitz qu'il a dressé dans sa forêt. Ouais, bravo. Je ferme la situation. Bravo. Qu'est-ce ah, qu'il peut bien vouloir chasser n'est-ce pas lui, oh, ce probable ancien nazi qui cacherait la bête Ou des bêtes dans son domaine Des bergers allemands, particuliers, dressés pour tuer, pour attaquer mmh. Bref, le mystère reste entier. Seuls éléments concrets, quelques traces de pattes, des traces de crocs et des victimes. Rien de plus. Voilà, quelques années plus tard, en 1994, une louve fut affublée à nouveau du sobriquet de bête des Vosges. Elle sévit plusieurs mois dans la région... Attaque de troupeau avant que sa dépouille soit retrouvée en 95. Mais pourquoi je te parle de la bête des Vosges, Richard Pourquoi Mais je t'en parle euh aussi, toi Parce que parce que. est là Parce que est maintenant Claude non. De Claude Van Claude Van Pourquoi Bah, il a le sketch de, à... de la bête des Vosges. un de ses albums même. Est, ouais. Et, et quand il dit une grosse bête noire avec une petite queue, c'est peut-être que le curé. C'est ça. Incroyable, Mais c'était pour voir si vous connaissiez Claude Van évidemment. Ok, alors enfin. En printemps 2011, mais c'était quand C'était hier, c'était à nos portes, dans les Vosges toujours, entre le village du Ventron, la Bresse et Cornimont, j'ai ouais, failli Ventron, passer, mon dieu, Ventron, on dit Ventron, je suis vraiment désolé pour les Ventronais, la Bresse et Cornimont, ouais. qui s'appellent les Couenais, ça je sais. Voilà. Euh, de nouveaux troupeaux sont attaqués. Plus de 40 bêtes égorgées. C'est pas vrai. Le 13h de TF1, journal on ne peut plus sérieux, avec Jean-Pierre Pernaud, ah estime oui. l'information est d'importance. Est que... N'hésite pas à alarmer ses nombreux téléspectateurs la bête des Vosges est de retour. Donc, si vous êtes une brébie ou si vous avez une brébie, cachez-la dans votre grange ou dans votre chambre. Surtout si vous habitez... Euh... Fuyez les Vosges. C'était la fin pourrez. de mon dossier cryptozoologique. Merci.
2: Merci. Bravo. Quel talent. Bien, nous allons donc enchaîner. Euh, non, il y avait quand même un animal. Il faut, ah, qu il faut, il, faut euh, que tu m'en parles. Ah, oui. parles un petit peu. Parce qu'il y avait le mot anus dedans. Oui. oui <rires> et, et, ça, et ça avait,
0: ça
3: avait titillé ma curiosité.
2: J'ai n'ai pas que tu sois déçu. C'est vrai a,
0: Mais il y, y a véritablement le mot anus dedans.
2: Mais
3: quel est cet animal
2: Je
0: ne sais pas, c'était... Cette créature
3: mystérieuse.
2: Un animal japonais, me semble-t-il. C'est cela Un animal japonais. Kappa. Kappa. Le Kappa. Quel est cet animal
0: Il y a plusieurs espèces qui sont nombreuses. Mais on les voit toujours individuellement. Mmh, certains espèces ont des visages de singes, d'autres des visages d'enfants de 6 ans. Ouais. Euh, il a la taille d'un enfant de 6 ans ou d'un gros singe. Ça, wow. Cette information nous apporte beaucoup. Okay. Il possède le plus souvent une carapace de tortue, des pattes palmées et un bec. Il a des cheveux qui prennent le plus fréquemment la forme d'une tonsure sur la tête comme les moines occidentaux. Comme Zidane. Absolument. Euh, au, début, <rire> au début de sa carrière. Oui. Mmh. Euh, et autour, alors là Zidane ne l'a pas ou alors après son coup de boule, moi euh... ouais, j'allais dire Maserati, mais tu vois. Heureusement, je l'ai pas dit. Ouais. Donc, euh, autour de sa cavité, il y, y, y a un creux au sommet ouais. du crâne. Et ce creux contient de l'eau. D'accord. Ah, c'est très important ce que je dis, mm -hmm. c'est vital. Le, pour le kappa. Donc, le kappa est d'un caractère facétieux. Il aime regarder sous les jupes des filles. Il aime. Alors, sachant âge. que c'est un être de l'eau, un ouais. être euh, qui est aussi euh, rural, qu'urbain, il n'a pas peur des canalisations, il n'a pas peur, il n'a peur de rien. Il introduit des fois ses doigts. Euh, okay. Oui. là, c'est intéressant. Ok. Où il aspire l'anus des personnes assises sur les cabinets.
1: Ah. Euh, souvent, ah, souvent les jeunes filles. D'accord. Bien aspire l'anus. Mais, mais pourquoi il, cette créature dit une japonaise chemelle d'amande
2: voilà. Okay. Ce Donc c'est le Kappa qui aspire
0: l'anus. Euh... Des gens sur les cabines uniquement. Ouais. Des gens sur les mm. ben, À part quoi. ça, il est très. Je dois dire qu'il est très poli. Il connaît les usages ouais. japonais, ah, qui ça, sont nombreux, et, et se contraint à les respecter. Euh, donc c'est la manière de, de battre un kappa, c'est de lui dire bonjour comment allez vous, et de le saluer, parce que lui va devoir se saluer aussi, et c'est comme ça ah, que, ce, que son lot l'eau s'ouvre. Et du coup fragilisé ah, par la perte de son eau, de sa qualité il doit retourner dans les temps et ainsi il laisse tranquille bien les C'est un bon truc quand même. Pas ça. mal, pas mal. Mais euh, les kappas, vous en trouvez euh, des sculptures un peu partout à Tokyo, sous les ponts, etc. C'est une divinité très très courante. Il faut, donc, faut, faut, faut pouvoir dire
1: bonjour, euh, de, de en f... voilà, en Mais, au Au cas le... où. Au cas où, si on veut éviter de se faire sucer la nuit, en fait. C'est ça. ça. <rire> par contre, euh, par contre si, on veut, si on veut, on veut, on veut bien, rester silencieux. Il y a moyen. En tout cas, il ne faut pas dire bonjour,
3: si tu veux. Mais et le monstre du Loch Ness, alors Et donc, à
0: chaque fois qu'on traverse un étang ou une rivière, il faut toujours faire gaffe, parce qu'il il, il, il ne, il ne parle pas humain, mais par imitation, il pourra dire des choses comme « Approche, approche ah, !» voilà. okay. et, euh, et puis, voilà. Et puis, il noie. Alors oui, il, il noie les gens qu'il attrape. Il noie. Les ah, noies. ça, c'est déjà
1: moins sympa. Et ce qu'il noient
0: quand ils ne vident pas leur anus, euh, ceux qu'ils noient deviennent des capas. D'accord. Ah, ouais, mmh. Automatiquement, mmh. Euh, Et ils ne les tuent pas vraiment en fait. Les noyés sont des futurs capas. Ok. Non, ils s'autogénèrent à sa manière. Des futurs d'anus. Okay. Voilà pour le capa. Ben, ouais, merci beaucoup. Le, le monstre du Loch Ness. Alors oui. c'est
3: euh, cryptozoologie, c'est.
0: Ah, c'est complètement dans la cryptozoologie. Euh, je suis pas, je suis pas un fan de ça. Et en ce moment, on parle plutôt euh, du. Il euh, dans chaque grand lac, le lac Biwa au Japon, il y a aussi une créature. Il mmh. mmh. y en a une euh, actuellement. Je crois que c'est au Canada qui fait. Euh, qui fait les choux gras voilà. Est, qui est plus le, le, le Nessie est, se fait assez rare ces dernières années, ouais, décennies. Il n'y pas trop de nouvelles. Je
1: mmh. vais encore. Oui, il parlait là sur le sur le oui. Une espèce de, 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 de monstre, monstre polymorphe sud-africain. Le quoi Un monstre, monstre polymorphe sud-africain.
0: Sud non. Comment comment je il l'appelle Patrick Duffy. Non. Non, non c'est <rire> <Non, c 'est rire> autre chose. Patrick Duffy. Oui, c'est passé des choses pendant que je parlais quand même. Oui, oui.
2: Bon, ouais, on, retrouve, on retrouve plus tard. En tout cas, merci. Ils étaient en train de parler cette... que du foot
0: Non. Ah, pas du tout.
2: Pas, pas tout à fait. Merci pour cette, pour cette brillante intervention. Merci. Nous avons appris des choses. Ah et, bah, et plein. Oui, ouais. complètement. Et notamment le, 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 Koopa, quoi, le de Kappa. Kappa. Le Kappa. Le okay. Ça marche. C'était donc le dossier du jour et nous allons enchaîner sur un épisode complètement incroyable des Voyageurs dans l'improbable. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs Prenez vos petites feuilles qui vont bien. Car je sais que c'est le sang, mais nous ne connaissons pas le, le texte par cœur. Euh,
1: tu, sais, tu parles pour toi, Guillaume. Tu le sais, tu connais par cœur Viens, je te prends
2: ta feuille. Complètement. donne-moi ta feuille. Petit malin. Finchi, tu es prêt Yes. Freddy Richie, Rich À fond. All right. Vamos. Lance. Attention, un épisode hilarant de la baltique. Tiens, je journal de bord du capital en 7 ans de grâce, 12.824 après C.J. et eh oui, car depuis la destruction de la Terre ah tiens, on dirait que ça va vachement mieux ma voix <coughs> je reprends alors après la destruction de la Terre par 5.4.3.0 et après paf pastèque, les colons du temps ne se calculent plus en référence à Jésus-Christ, mais à Charlotte Julien je disais donc, en 7 ans de grâce, 12.824 après C.J. l'improbable, vaisseau stellaire de quatrième génération continue sa route vers sa destination
1: Capitaine, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce message mystérieux je sais pas, mon vieux, puis je vais vous dire, j'en ai un peu rien à carrer. Hein.
2: Moi, ce qui m'importe, c'est d'aller expliquer à ce petit morveux de John François que c'est moi le chef incontesté de ce vaisseau. Je vais lui apprendre la politesse, moi, ce petit sauvage.
3: Attendez, capitaine, je ne sais pas si c'est bien prudent. Rappelez-vous que son père, le grand Kradvador, vous a demandé d'être comme un père pour lui. Vous ne voulez pas désobéir à un ordre direct de Kradvador, n'est-ce pas
2: Mais, mais, mais c'est un jeune branleur, c'est un pistonné, c'est un fils à papa, c'est une grosse feignasse,
3: c'est un petit con Certes, certes, capitaine, mais si on en croit le manuel de pédopsychiatrie intergalactique, article 6700 sous-titre 9812 article 346 page 1 ligne 9355. il faut parler calmement avec les enfants avec des mots choisis pour les rassurer leur montrer qu'on les aime il va donc falloir lui annoncer de... en douceur
1: qu'il ne dirige plus ce vaisseau Bon, écoutez capitaine moi je me propose d'aller lui parler moi les jeunes je sais leur causer il n'y a pas de souci excellente idée Yann eh ben c'est parti j'y vais
3: Bon, rassurez-vous, capitaine, je suis certain que le petit jean François prendra très bien le fait que vous repreniez le commandement du vaisseau.
2: Oui, bah, euh, moi, à mon avis, j'ai surtout l'impression qu'il me déteste, hein.
3: Mais non, pas du tout. Croyez-en, mes talents en matière de psychologie infantile. J'ai bien vu dans son regard qu'il recherchait auprès de vous l'image du père. Il a besoin de repères, cet enfant. Il a dû avoir une enfance difficile avec un père asthmatique, accaparé par ses responsabilités. Croyez-moi, capitaine, il
1: vous adore. Ah bah tiens, revois justement, Yann. Bon bah voilà, hein, j'ai parlé au petit, moi bon, je crois qu'on peut pas être plus clair, hein, capitaine. Il vous déteste. Bah comment ça bah, bah oui, mon vieux duo, soyez plus clair. Comment ça Il me déteste. Bah hein. oui, il vous déteste quoi enfin, je veux dire, il vous, hein, il vous méprise. Il... Il vous conchit, il ne peut pas vous encadrer, vous le faites vomir, votre tête ne lui revient pas, il ne peut pas vous blairer. S'il avait le choix entre faire la mort à une vache crevée qui s'en a et vous adresser la parole, il choisirait la vache. Il ne peut pas vous saquer, il ne peut pas vous sentir, il a envie de vous foutre des coups de boule par paquet de bouse, il aimerait vous voir écrasé par un rouleau compresseur, noyé dans, dans des excréments d'éléphant atteint de gastro, il ne peut pas vous voir en peinture, il vous a dans le pif, il vous exprime oui, bah bah, C'est bon, Yann, je crois qu'on a compris l'idée générale là. Hein. Oui, bah, bah, moi, vous me demandez, bah, je vous réponds. Bon, par contre, Béocien, hein, Gandal. Oh, nous aime. Je crois qu'il nous aime bien. Ouais, C'est sympa, ça. Non, mais, ah, mais, quel, mais quel petit con mais je, je veux lui, bosser les, lui botter les fesses, moi, hein, ce, ce, ce jeune
2: frère.
3: Allons, allons, capitaine. Il, il vaut mieux laisser le temps au temps. Concentrons-nous plutôt sur notre haute mission qui est de trouver une planète Terra-compatible pour accueillir l'humanité.
2: Ouais, ce soit. Euh, vous avez raison, Glandalf. Continuons notre beau voyage. Allez, que chacun regagne son poste. duo au poste de pilotage. Glandalf, euh, de, de, derrière le, le, le machin avec plein de boutons qui clignotent là-bas. Et Béossien en cuisine... Mais au fait... Où il se trouve, euh, Béossien
1: Ah, mais il est avec Jean-François. Il fabrique un punching ball euh, à votre effigie, capitaine. Quoi
2: Moi, oh, en est trop, moi, hein, je c en capitaine, vais Capitaine,
1: de... capitaine, là, droit devant, une planète terra-compatible. Il faut y aller tout de suite. Euh, ah oui, oui, capitaine. Et, et ce sera peut-être la planète qui, qui fera de vous le, le sauveur de l'humanité. Oui, vous, vous avez raison. Je ne dois pas oublier ma mission. Allez, allons visiter cette planète.
2: Cool. Allez, le temps de préparer la navette. Et c'est parti. En quelques minutes à peine... Nos amis atterrissent sur une planète qui semble accueillir une foule d'animaux bigarrés, constituant une faune à la fois étrange, pittoresque et terriblement hétéroclite.
3: Oh, Regardez mes amis, nous venons d'atterrir sur une planète qui semble accueillir une foule d'animaux bigarrés constituant une faune à la fois étrange, pittoresque et terriblement hétéroclite.
0: Oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Bonjour messieurs et bienvenue sur ma planète. Je me présente. Je me nomme Kent Clark. Je suis cryptozoologue.
3: Ah oui, c'est-à-dire que vous étudiez les animaux étranges dont l'existence même est mise
0: en doute par la communauté scientifique, n'est-ce pas ouais, nia,
1: nia, capitaine, vous avez vu comment il se la pète l'encodage. Ouais,
0: grave, grave. Alors, pas du tout. Ça, c'est la cryptozoologie. Moi, je suis zoologue C'est-à-dire que je m'occupe d'étudier la planète Krypton. La planète où vous venez d'atterrir. Mais je vous rassure... C'est une erreur qui est souvent faite. Un peu comme quand on dit de M. Spock qu'il est vulcanologue, alors qu'en fait il est vulcanologue. Vous saisissez la nuance.
2: Oui, certes, enfin, chère créature humanoïde, permettez-moi de me présenter à mon tour. Je suis le capitaine Spice, ultime recours de l'humanité, seul espoir de l'espace humain. Les deux autres là derrière, sont mon équipage, mais c'est pas très important. Je suis venu ici pour m'assurer que cette planète pouvait bien accueillir mon peuple. Minute, papillon. Je
0: vous arrête tout de suite. Cette planète est extrêmement dangereuse pour des humains car elle accueille de nombreux animaux, tous plus dangereux les uns que les autres. Repartez très vite étrangers, ou vous risquez d'y laisser la vie.
1: Euh, vous seriez pas en train d'essayer de nous enfumer pour qu'on se barfisse ça, là, plutôt Attendez, attendez, mon vieux Yann, il a peut-être raison. Hmm Le guide zoologique intergalactique, dans son livre
3: 5, titre 67, chapitre 2, paragraphe 87... Il, 6, il est toujours soporifique comme ça
2: Et Oui, toujours, toujours. C'est son côté, monsieur, je sais tout. Mais enfin, bon, c'est bien pratique pour endormir B aussi, hein.
3: Oui, ben, bon, excusez-moi d'être précis, mais la prochaine fois, je vous donnerai des références encyclopédiques au pif, et puis
1: vous aurez l'air bien malin. Non, mais vous vexez pas, Gandalf. Bon, allez, allez, bon, moi, moi, je vous écoute. Alors, alors qu'est-ce que vous disiez Je disais que j'avais lu, dans un bouquin, mm -hmm. qu'il y avait plein d'animaux dangereux pour l'homme à travers la galaxie. Voilà. Bon, d'accord. Alors, euh, ah, tiens, par exemple, monsieur, monsieur Kent. Mmh. Là, cet, cet animal là que je vois, mmh. je, au loin, qui, mmh. qui, 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 qui vient de garer mais, mais ce, 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 son véhicule
0: de façon impeccable. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est un, un chien de créneau. C'est extrêmement dangereux pour l'homme. À votre place, je repartirai tout de suite.
2: Et, et cet oiseau tout coloré là, qui, qui fait un drôle de bruit, qu'est-ce que
0: c'est Ça, c'est un père ok. C'est un animal super dangereux pour l'homme. À votre place, je dégapirai au plus vite.
3: Eh, regardez là-bas. On dirait le même animal, sauf qu'il glisse sur un lac gelé.
0: Ah, ça, c'est un perroquet sur glace. Méfiez-vous, il n'y a pas plus vicieux comme animal. À votre place, je plierai les gaules maintenant. Il chantera, je suis malade.
1: Oh mon Dieu, mais, mais qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on entend mais mais, quel est, est, le cri de cet
0: animal Mais c'est horrible <rire> Ah, la
1: vache En plus, c'est
0: le, le bestio. Non, prenez garde. On appelle cet animal un Serge Lama. Et quand Lama fâchait, lui, toujours faire ainsi... Mais, entre nous, le chant le plus horrible provient d'un animal légendaire dont les deux pattes de droite sont plus courtes que les deux pattes de gauche. Son chant est affreux, horrible, à faire saigner vos oreilles humaines mais heureusement, sa voix n'est pas assez forte pour qu'on l'entende.
2: Mais comment on se nomme
0: cette créature légendaire L'Étienne d'Ahu. C'est un animal terriblement dangereux pour l'homme. À votre place, je mettrai des voiles dans la minute.
3: Et là-bas, cet oiseau est horrible. On dirait qu'il n'a pas de bec.
0: Et parfaitement. Ici, on l'appelle Michel Houellebecq. C'est un animal d'une dangerosité incroyable pour l'homme à votre place, mais je ne suis pas à votre place. Je m'arracherai vite fait, bien fait cette planète. Oh, purée, mais.
1: Bon, c'est pas qu'il commence à me foutre les jetons, mais presque avec ces animaux bizarres-là. Il faudrait vraiment que j'aille aux toilettes, là, quand non, même. Mais vous vous plaisantez, Dieu, Nous sommes en pleine mission de reconnaissance, je vous signale. Oui, enfin, c'est pas de moi. C'est sa faute à lui, là, à Ken, là. Qu'est-ce qu'il a à nous faire peur comme ça Je suis un émotif, moi. Il faut que j'aille, sinon, je vais salir mon bel uniforme. Non, mais c'est pas vrai, mais quelle bande de poltron.
2: Bon, monsieur Clark, est-ce que vous pouvez nous indiquer les toilettes les plus proches, s'il hum, vous plaît
0: Les toilettes vous n'y pensez pas malheureux. Elles sont infestées de serpents à lunettes. C'est un animal mortellement dangereux pour l'homme. À votre place, je ferai comme dans l'infanterie. Je me tirerai ailleurs.
3: Des, des serpents Vous en avez beaucoup sur cette planète
0: Nous avons répertorié plus d'une centaine d'espèces de serpents sur Krypton. Et toutes plus dangereuses les unes que les autres. Ah tiens, regardez là-bas. Voilà justement la plus terrible. Le serpent à sonnette. Bonjour, c'est Paris Hilton. Et une seule morsure de ce serpent serait mortelle, pour l'homme. À votre place, je débarrasserai le plancher Fissa de cette planète.
1: Ouais, je, voudrais pas... je crois qu'il a raison, mon capitaine. Je voudrais pas faire ma fillette, mais elle m'a l'air quand même super hostile, hein, cette planète. Pire que le level 42 versus alien versus prédateur versus suivi. Et en plus, faut que j'aille aux toilettes. Bon, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Glandalf Écoutez, Capitaine, si j'en
3: crois le guide intergalactique de colonisation en milieu hostile, aussi appelé guide de survie à la colanta, je dirais que cette planète n'est pas, pas la plus accueillante que nous ayons visitée. La prudence nous inciterait tout de même à quitter cet endroit sur le champ.
2: Bon, soit, reprenons la navette. En plus, vous serez content, mon vieux Yann Il y a des toilettes à l'intérieur. Merci à toi, créature humanoïde. Merci de nous avoir prévenu des dangers qui menaçaient la survie de notre espèce.
0: Je vous en prie. Je prierai pour que votre quête aboutisse à votre place, je me dirigerai vers la nébuleuse de Xorion. C'est la sortie 5 sur l'autoroute intergalactique à, à 72. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est juste après l'heure de repos avec le Space Burger de Glooby 7. Ok, merci mon
2: vieux. Allez, Bien. hop, on y va, dans la navette. Bon, en fait, euh, il était super sympa ce Ken Clark.
1: Ouais, je sais pas. Je... Ça avait l'air quand même un peu chelou, hein Mais pas du tout, Yann. Croyez-en mes talents en matière de
3: psychologie humanoïde. J'ai bien vu dans son regard qu'il recherchait auprès de nous l'image d'un ami. Il a besoin de repères, cet humanoïde. Il a dû avoir une enfance très difficile avec un père accaparé par les responsabilités. Croyez-moi, messieurs, il nous adore.
0: <rire> et voilà, maître. Ils ont quitté Krypton et ils se dirigent vers la nébuleuse de Xorion. Et tout s'est déroulé exactement selon vos plans, mais... Eh ouais, mec, c'est cool.
2: Yann a-t-il finalement sali son bel uniforme Béotien et John François ont-ils terminé le pinching ball à l'effigie du capitaine Batman a-t-il déjà raconté une blague à Jules Brunner pour voir ce que ça donnait Cette dernière blague fonctionne-t-elle également avec Fabien Barthès Vous le saurez en écourtant le prochain épisode des Voyageurs de l'Improbable. C'était donc les voyageurs de l'improbable un épisode complètement incroyable et je vous remercie d'y avoir participé
3: ah il était incroyable cet
2: épisode complètement donc on peut enchaîner sur, sur nos coups de cœur ben ouais vrai. OK ouais, ouais. allons-y
3: go
0: oh, c'est chaud
2: et voici l'heure de l'improbable coup de cœur c'est jazz.
0: on n'est pas bien là tous
2: les Hum. Non, non, ça, vraiment, on aime bien. Hein Et ça, on aime bien, mais qu'est-ce que tu aimes bien, Pinchy
3: Alors, j'ai bien senti que vous n'avez pas trop apprécié mon coup de cœur de la... deux semaines. Pas du Donc, tout. Est-ce que
1: tu peux nous rappeler ce que <rire> c'était J'ai un petit peu oublié. Non, c'était pas Wikipédia, c'était le passage à
3: l'heure d'hiver. Ah oui. <rire> Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai deux coups de cœur. Alors, le, le premier, c'est euh, Movember, le... Le mouvement le move mois. Movember. Vous connaissez Movember Non, pas du tout. Pas le mois. C'est la contraction de moustache et November
2: Ah, euh, c'est au mois de novembre, où tout le monde doit porter la moustache. Ouais, c'est pas vrai. Euh, eh ouais. C'est incroyable. <rire> c'est une action euh, pour, euh... collective pour la promotion de la moustache.
3: Pour la promotion anti-cancer de la prostate.
2: Ok, c'est tout à fait <rire> logique.
3: Bah ouais, parce qu'il y a que les mecs qui ont des prostates. Oui. Donc il y a que les mecs qui ont des moustaches. Et la femme à barbe, monsieur. Sauf oui. euh, dans mm -hmm. certains pays. Mais, euh... oh. <rire> oh, ça attaque. Euh, donc voilà, donc, je, trouve, je trouve que c'est une petite attention euh, sympa. Euh, en plus, ça permet de relancer la moustache. On, je trouve ouais, il y a on...
0: toujours des campagnes de relance de moustache. Ça fait ouais, des ouais, années, ouais. des années. On ne voit jamais assez de monde avec des moustaches. Non, c'est vrai. Non, il y a ouais. la célèbre épidémie de moustache par Plonk et Replonk hein, qui date de 1928. Vous 1928. avez 1928. cette image. Et tout. Il la faut. D'accord. Non, je connais pas beaucoup. Depuis des moustaches en 1928. D'accord. Ben... Alors,
2: moi euh, okay, voilà. j'ai vu un, un film sur sur un, un, un petit film sur le web sur la moustache, ouais non, où, où ils ont repris pas mal d'extraits de, de films connus et ils ont ils leur ont tous mis au personnage de <rire> moustache de
3: Thomas Magnum. Ah oui, ah, c'est marrant. Et tu vois Thomas avec la belle moustache. Diana
2: Jones, euh, Spiderman avec la moustache, c'est assez drôle. Oh, pas mal. Et à la fin, tu as Thomas Magnum
3: le vrai le vrai
1: avec la moustache.
2: Avec sa moustache
3: donc mon, mon deuxième coup de coeur alors c'est un mi-coup de coeur mi-pas-coup de coeur mi-film mi-raisin quoi c'est un peu ça tu es un innovateur du coup de coeur permanent <rire> ouais, c'est ça exactement je, je repense le concept vas-y c'est euh, Skyfall donc le, le dernier James Bond ouais. alors c'est mon coup de coeur parce que, parce que j'aime bien James Bond
2: ouais mais c'est pas un film de James Bond c'est ça le truc voilà bah,
3: il s'appelle pas James Bond le héros Non mais c'est
2: carrément pas un film de James Bond. Mais vas-y, vas-y. Euh, pour, 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 euh, pourquoi pourquoi euh, tu dis finish. Bon, on va. Voir.
3: Euh, et en, en plus, moi je j'aime plutôt bien Daniel Craig en James Bond. Je trouve, ouais. euh, je trouve pas mal. Il a un peu la classe quand même. Ouais, il a quand même un peu la classe. Ouais, il est plus Donc. que Sim, quoi, c'est sûr. Mais. <rire> ok. Il a fait James Bond aussi. Donc non, euh, pu... euh, non moi, ça, ouais. ça, voilà, ça m'a fait plaisir de revoir un James Bond. D'autant plus ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu James Bond parce que je crois qu'il y avait eu des, des petits problèmes de budget euh, je vois. à l'époque. Euh, après bon voilà il y a quelques comment dire coïncidences scénaristiques assez incroyables incroyable coïncidences euh, euh, je ne crois pas
1: <rire> voilà. des extraterrestres
3: il y a un peu de ça la technologie à alors même. surtout la fin c'est un peu décevant euh, mais je salue le, la performance de Ravier Bardem je trouve qu'il fait un, oui. un très beau ah, moi je ne la salue pas moi, je ah, suis tu, tu n'aimes hein. tu, tu pas euh... non c'est trop c'est trop ouais, c'est trop c'est trop ah, non, ouais. mais c'est James Bond d'un côté, c'est
1: ouais, je... un
0: petit peu caricatural. Non, alors moi, donné... non
1: moi je
2: pense que ce n'est pas un film de James Bond.
0: Parce que non mais c'est vraiment ça fait trois fois que tu le dis donc je pense que tu penses. Je, vais, je,
2: je vais vous le dire pourquoi, <rire> tu, pourquoi tu dois enfin, le penser sincèrement bah, et déjà euh, enfin moi j'avais pas vu les déjà, deux autres
1: les deux autres épisodes avec euh, les deux avec Daniel Craig, avec Daniel ouais. Craig déjà déjà il y a pas Roger Moore donc ça peut pas être
0: un Roger Moore il y a pas Roger ah, non, Moore non. Non, le
3: vrai James Bond c'est Roger pas, Moore on n'est pas, est pas Roger Moore non c'est George Lazenby oui. oui. non c'est pas George Lazenby
0: carrément ah il y a une théorie comme quoi ce serait lui hein c'est Sean Connery de plus en plus le seul film de lui alors que pour l'instant l'autre là le fameux des années 80 Oh, son nom est Timothy, 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 pour l'instant, n'est toujours pas réhabilité. Ah, ça, c'est moche. Ouais. Ça, comment, comment ça, il est pas, pas réhabilité de... bah, On pense toujours que c'est un James Bond de merde. Personne n'est là pour dire que ah, euh, oui, c'était bah... pas si mal.
2: Si, tu n'es pas joué, c'était pas mal quand il descendait en... mm. euh, sur, sur le, le, le violoncelle. La hein, bande-annonce de manu... AA. La bande
0: originale Soundtrack était de AA. J'ai besoin pas de donner sûr, ce grave. genre de précision. Absolument. Absolument.
2: Non, je crois que c'est un Roger Moore. C'est dangereusement pas non Non, 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 non. Parce que Roger Moore s'est arrêté au plus tôt Je suis presque prêt à ma chemise. Oh. Ah, ah oh, c'est oh. Duran Duran peut-être sur, euh, sur. Ah, euh, oui Duran Duran. Ah, ouais. ouais. Quand c'est à Paris, c'est Duran Duran. Duran Duran, okay, ouais. Avec c'est euh, euh, ce ce magnifique. Son bon, son toujours est-il que ce n'est pas un James Bond. Tout à fait. Parce que. Euh, alors, on regarde voir quand même. Ah. Euh, toujours est-il que oui, ce n'est pas un James Bond parce que, bon, déjà, il ne file pas de gadgets. C'est super aussi ouais si, Il a son gun. Ah euh... super, on va te filer la gadget un Mais attends, euh... dans les précédents, il n'a a pas de gadget du bah tout. Oui, bah, j'ai pas vu les précédents. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il... Euh, ouais, ouais, bah moi, juste, je m'attendais à des trucs, trucs, Moi, quoi. je m'attendais à ce qu'il fasse des trucs de ouf, tu vois. Euh, la, la bagnole sous marin ça, c'est du James mais Bond. Tu es encore mais... dans l'époque... Euh, ouais, bah, ouais, bah oui, mais j'ai vu bien... Les deux
3: autres épisodes, on voit bien que tu n'as pas vu Casino Royale. Ah bah voilà, il a pas vu Casino On ne peut pas dire
1: tout de suite, avec des choses Oui, pas vu Casino moment Casino Royale, il disait justement, c'est le vrai retour de James Bond. Ouais, avant, violent. n'importe quoi, où ou ouais. le James Bond, c'était un peu du ding-dong oui, oui, c'est Pour mais moi, j'ai l'impression
0: qu'il joue le reboot, du reboot, du reboot à chaque. Euh, oui, alors aussi. Euh, je trouvais que c'est un, un, un très long
2: générique, un très long pré-générique, parce qu'en fait, la fin du film, c est, c est, pour si, moi, c'est le... un début de James Bond. Ouais. Tiens, on va lui filer une mission. Bah oui, Tiens, t'auras mais... des gadgets. Voilà. C'est tout
3: le principe. Mais dans, dans ouais, Casino Royal bien. et Quantum of Solace, euh, c'est euh, avant l'ère James Bond.
2: Bon bref, moi j'ai trouvé ça pas mal okay, non plus parce que c'était Jason
0: Bourne, c'était pas mal. C'était mi cœur mi mi foi, quand même. tu ton... T'étais pas tout à fait d'accord avec ça. ton coup de cœur. Ouais ouais, ouais, ouais. Je, je suis partagé.
3: Mais je crois que mon amour pour la franchise Bond l'emporte.
2: Ok, ça marche. Bon bref, donc tu, tu conseilles quand même un ouais. petit peu d'aller d'aller si, voir. Si, allez y quand même. Okay, tu n'es pas, es joué, pas joué à. Ah. 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 Ok, alors Duran Duran, c'est dangereusement bon, Juste au dessus. Hein, Exactement. Ouais. Ok, je, je te donnerai ma chemise à la fin de. Mmh, ça marche. Elle n'est pas anti odeur mais on m'en vient.
4: Right. D'accord.
1: Richie Rich, tu as un coup de cœur euh, Oui, alors j'en ai. Je vais être comme, euh, comme Finch aujourd'hui. Ouais, je vais en avoir deux.
2: C'est vrai. Ouais, ah, ah oui, c'est vrai, il
3: y, a, il y a juste un gadget dans le Jameson, il, il y a une mini radio. Ça, c'est le gadget ouais, qui mais super, quoi. MP3, peut-être. Quand Q
2: lui fait, oh, vous êtes un petit peu déçu, moi j'aimerais lui croire, bah, un peu qu'on est déçu, tu lui files <rire> des gadgets de merde, quand tu qu tue pas déçu. Mais c'est le que début
3: de Q.
1: tu parles. Un Q tout pourri. Comment C'est un cul, il c est tout cul, jeune. C'est hein. un cul de merde, c'est un cul flasque, <rire> moi je dis Allez, vas-y. Donc, alors, de, alors euh, je vous avais parlé, il y a longtemps déjà, ouais. euh, d'un euh, web magazine ouais. euh, 42. Le web ouais. magazine 42. À, 42, qui est un petit peu comme nous, il est un petit peu improbable. Et okay. euh, il y a Cerberus XT. Il y a quoi Il y a un, 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 un intervenant qui s'appelle Cerberus XT. C'est son euh... vrai nom ça tu crois ou c'est un je, pseudo Je crois que c'est un pseudo ah, okay, J'ai mené mon enquête et il me semble que c'est un pseudo Mais sans certitude qui, euh, qui tient un site Où oui. il raconte des conneries mm -hmm. Des conneries drôles Alors parfois avec un peu des fautes mais c'est drôle quand même Et il fait des espèces de mèmes internet Qui sont drôles aussi c'est sur Newtech N-I-O-U-T-A-I-K Ok euh, Donc allez-y hein. C'est divertissant D'accord. C'est marrant c'est rigolo, c'est second degré, c'est un peu complètement con, mais, euh, mais donc ça marche, bien. Voilà. ça marche bien. Et sinon, right. un deuxième coup de cœur, qui est peut-être pas un coup de cœur, je ne sais pas, c'est que j'ai commencé à lire un bouquin ouais. d'une dame qui s'appelle euh, Laurence Suner, c'est Vestige, d'une collection Quantica. Euh, c'est sur. C'est édité chez. C'est chez... lourd. Chez qui Non, non, enfin, Ça a sorti un super gros bouquin. C'est ouais. Mais il s'est écrit gros, hein. Écrit gros. Ouais. Euh, et euh, en fait, j'ai je, je, je commencé. Alors, c'est pas trop mal. Je sais pas où ça va aller. Mmh. Euh, J'en ferai des, des, des rewinds à mon prochain coup de cœur. Okay. On va okay. faire et comme comment? ça. Ouais. Ça raconte quoi Ça raconte euh, l'histoire de plusieurs personnes. Mmh. Euh, Attends, je vais f... dire la dernière page pour voir. <rire> sur, sur, une, sur une planète, Putain, une loin, structure. où il y a une colonie. Et ah, la planète, c'est une planète de glace autour mmh. de laquelle gravite un artefact mystérieux 4-4 pétinement l'artefact <rire> ouais, protection magic, contre euh... le rouge c'est <rire> pour ceux qui aiment magique right. un, un artefact mystérieux et euh, j'en suis vraiment au début donc je ne sais pas mais vu le titre quoi, ouais je pense qu'il va y avoir des fluctuations quantiques dans le coin <rire> mais écoute tu nous raconteras ça parce que <rire> je me les fluctuations ça.
2: quantiques c'est un peu ma passion quoi <rire>
0: Freddy, c'est intéressant son bouquin, j'ai envie de le lire, parce que j'ai lu un, un bouquin que tu as peut-être lu, du coup, si tu aimes ça, c ça s'appelle Spin, mais je sais oui, plus je lu. Euh, moi j'ai bien aimé ce, oui, ce bouquin. Oui, c'est bien, je suis d'accord avec, avec toi, oui. Oui, voilà.
1: C'est du bon. Euh, là, on spin. parle entre
0: nous, et on n'est pas obligé d'expliquer aux gens ce que c'est oh, est... Non, mais chercher Spin, okay. bouquin. Chercher Spin, le bouquin spin, le
2: spin le... dans le ah. SF, c'est bien. Il y a Nico Le qui a, qui a lu ce bouquin et qui peut te raconter à la
3: fin si tu veux. Il est en train
0: de La, la vers vestige. Vers...
3: À la fin, ils meurent tous <rire> et l'artefact disparaît dans l'espace. Ah,
2: c'est
0: moche. C'est sans doute comme ça que ça se termine. <rire> oui. Mais tu peux pas nous le dire. Mais alors, je sais pas parce que c'est
3: le
1: premier de la trilogie en fait. Ah bah, ça doit être le dernier de la trilogie. D'accord. Ok. Voilà, c'est une fin du premier tome. Et, euh, et alors, je te remercie parce que, comme ça, si ça m'emmerde, <rire> j'aurais pas allé jusqu'au bout. D'accord, mais, mais puisque. Il meurt tous à la fin. Ouais.
0: Avec la planète Krypton, enfin euh, de notre aventure, saison 2, épisode 3, euh, tu parlais euh, en tant que ton personnage de terraformation. Mmh. Oui. Euh, dans Spin, il est question de ça. D'accord. C'est vachement bien. All right. Et
2: j'ai mis le jingle beaucoup pas assez fort. Euh, donc moi, mon coup de cœur, euh, bah, c'est dans la, dans la ligne droite de, ce que, de, de vos coups de cœur la semaine dernière, soir, Wikipédia et euh, l'heure d'hiver. Moi, c'est les chaussures, parce que je trouve que les chaussures, c'est vachement bien. Euh, quand tu marches dans la rue, euh, tu ne fais pas trop mal aux pieds. Euh, allez, allez,
3: c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais franchement, vos coups de cœur... Elle est Attends, continuez fois. à parler. Hein. <rire> <C 'était temps. rire> coupe plus son micro. Voilà,
1: c'est coupé. Allez. Est bon. oh, bah, Guillaume a dû oh. se re-santé. Ah. Ouais, il est aux toilettes, là. Euh, Il a envie oui. pressante. Voilà, je remets so voilà. je non, mon sauce. coup de cœur, c'est ce sont Ce sont
2: enfin, c'est les opérateurs. On ne dit pas ce sont les opérateurs parce qu'en fait, les opérateurs, c'est le titre de la web série. Donc, c'est une web série de ah. François Descraques et de Slimane Baptiste Beroun. François Descraques et Slimane euh, Baptiste Beroun. J'en avais, avais déjà parlé pour l'autre web série qui s'appelait Le visiteur du futur. Vous avez regardé Le visiteur du futur Non. Bah, ça fait plaisir. Bah non, mais j'ai pas pensé. Bah voilà. Bah, C'était Moi, j'ai vu un épisode très, très drôle, Le visiteur du futur et donc François Descraques c'est lui qui avait déjà réalisé euh, Les Visiteurs du Futur Slimane lui jouait dedans il jouait le professeur Castafiol et donc là ils font une, une, une web série sur les opérateurs ça s'appelle les opérateurs en fait c'est euh c'est un mélange entre S.O.S. Bonheur de Jean Valamme, je ne sais pas si vous voyez, une bande dessinée des années, des années 70-80, euh, et le Brésil, ça vous parle, je pense, plus. plus. C'est perso une personne oui. qui travaille dans une société où mm -hmm. est un petit peu mystérieuse, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et là, ça tourne quand même vers, vers, vers le comique. Donc, c'est des, des petits épisodes d'une dizaine de minutes. Ils en ont fait 10 pour la saison 1. Et donc, euh, bah, c'est assez mystérieux. Donc, je vous invite à le voir. Et c'est plutôt, plutôt drôle. Et moi, j'ai vu ça sur Allociné. Je me les suis tous tapés d'un coup euh, hier soir. Et c'était très, 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 très drôle. Je vous le conseille, donc, les, les opérateurs.
0: Freddy Oui. Euh, alors, déjà, Georges et Louis, romancier de Goussens, pour toujours oui. et à jamais. Voilà. D'accord qu'il faut lire si vous n'avez pas lu. Ensuite, euh, j'ai envie de parler de deux séries que je regarde avec ma chérie qui s'appelle Brebis et que vous avez pu entendre euh, à l'épisode 11. Oui. Euh, deux séries qui ne sont pas des séries euh, super à regarder sur euh, la décadence de la société américaine dans les années 50 ou les, les, les tribulations de gens qui ont des super pouvoirs. Quoique, enfin, c est c est pour vous parler de, de ces petites séries de séries B américaines que nous regardons avec plaisir euh, et qui sont au début de saison 1, saison 2, c'est-à-dire que c'est le début, c'est pas encore la saison 5, ça commence pas à être pourri. Mmh. Il s'agit de Grimm. Je sais pas si vous en avez entendu parler, vous, ou mmh. voilà. Mmh. Euh, de Grimm et des mystères de Heaven. Voilà, c'est deux petites séries qu'on aime bien regarder. Grimm, c'est l'aventure d'un flic qui s'appelle Nick. Qui est, qui est plutôt beau gosse, qui a une vie sympathique, qui vit avec une vétérinaire, tout va bien. Ouais. Sauf qu'il a une, une tante qui arrive, qui est un peu zarbi, et il découvre par sa tante qu'il a un super pouvoir. Il peut voir que parmi nous, il y a des créatures. Oh, tout droit issu des contes de Grimm. Ah oui, absolument. Et, euh, et au départ il le vit mal Bon sa tante meurt Et il lui laisse en héritage, en héritage une caravane Dans laquelle il apprend ce que c'est que Grimm Grimm c'est un chasseur en fait Un chasseur il a des livres en latin en, en différentes langues Qui se transmettent de génération en génération Depuis des siècles et des siècles Avec des arbalètes, des armes etc Et ce qui est intéressant dans cette série C'est qu'en fait euh, ça ne change euh, Ça ne change pas tant les choses que ça Il suit une enquête oui. Dans cette enquête il a un, un, un coéquipier flic qui est black euh, et qui et il donc, mmh. il va mourir et le problème c'est qu'au cours de... non il ne meurt pas, pour l'instant il ne meurt pas il a même un rôle, euh, il s'en sort bien, vraiment très bien et, euh, et, et il se trouve que par moment le, le, les gens qui les interviewent et qui ont l'air louche euh, quand ils sont paniqués ils font du vogue. Le vogue, c'est quand il se métamorphose. Mais il y a deux stades de vogue. Il y a le vogue que seul le Grimm peut voir, à savoir ouais. Nick. Et il y a le vogue que tout le monde peut voir. Mais généralement, quand ils sont effrayés, ce n'est que le premier stade du vogue que ouais. le chasseur Grimm voit. Et qu'est-ce que fait ensuite Nick Nick, il, il, va dans la car... il va dans la caravane <rire> la nuit. Il enquête la il en nuit, la ouais. alors qu'il est en, en pleine enquête le jour, une enquête rationaliste et réelle. La nuit, il va voir du côté de de l'irrationnel. Il a un autre coéquipier qui se trouve être un, un, un blue bat, c'est-à-dire une sorte de loup-garou. Okay. qu'il a découvert et c'est comme ça qu'il a un coéquipier du jour et coéquipier de la nuit et à chaque fois, il parvient à ce que... Du coup, il, à résoudre, du, coup les il deux enquêtes en permanence. Il les deux enquêtes <rire> Sans que, que la réalité et l'irrationnel ne soient mélangés. Voilà, et, et, et c'est ça qui est fort. Ce sont des
2: épisodes euh, indépendants ou c'est une histoire. Euh... Une...
0: Et en même temps, progressivement, euh, même si les épisodes peuvent se voir indépendamment, il y a. Euh... C'est un feuilleton
1: américain, donc il y a forcément. Une... Je te une, une question conductrice. Pièce, quand même. Ça passe sur quelle chaîne Sci-Fi. <rire> ah,
0: okay. Et l'autre aussi, mystère de Heaven, qui est très très et bien. bien. <rire> qui est d'après Colorado Kid. Il n'y a que toi Pourquoi qui récupères des choses de des amis québécois. <rire> T'es contre okay. le sci-fi Non, 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 je suis rien contre le sci-fi. Okay. Voilà. Et l'autre, tu me dis Oui, hein c'est les mystères de Heaven c'est d'après The Colorado Kid de Stephen King c'est donc adapté de ça. Et c'est une, une agent de, de FBI qui s'appelle Audrey euh, qui arrive, euh, qui arrive donc dans ce village de, de New Haven et euh, qui apprend qu'il y a des troubles qui font que il bah, y a des, des effets irrationnels qui se produisent d'épisode en épisode. Elle se rend compte elle-même qu'elle est un trouble, mm -hmm. qu'elle, euh, euh, qu'il existe une vraie Audrey du FBI, et elle, c'est une sorte de faux Audrey du FBI, qui est une réincarnation d'un autre personnage récurrent qui apparaît tous les 27 ans, à New Haven, et tous les 27 ans, il y a des troubles qui apparaissent. Donc, elle va devoir, en tant qu'agent du FBI, régler les problèmes, régler les troubles, et aussi comprendre sa véritable identité et comment mettre fin à ce cycle. Voilà. Ok. Coïncidence mmh, Je, ne crois, je ne crois pas.
2: Je ne crois pas. Ok, merci. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est la fin de cette émission. C'est déjà la fin Eh oui, c'est ben incroyable. Ouais. Le temps passe à une vitesse complètement euh, mmh. ouf. Hein. 2h27, non, pas mal. Euh, on se retrouve, nous, dans 15 jours. Mmh. On va remercier ouais. tout, tous les gens qui nous ont suivis sur le chat. On, merci, les gens. On Agathe the Blues,
3: Nafibachu, Nicolas Russe,
2: également euh, euh, tous les gens qui ne nous écoutent pas. Ah ben oui. oui, en direct, <rire> qui nous écoute plus tard. Euh, et puis voilà, on va remercier Freddy d'avoir fait le déplacement, de d'être venu de sa lointaine contrée. Ah oui, merci Freddy. Ah. Merci. Mais mais de de vrai, nous avoir traversé à 70
0: mètres. C'est fatiguant. Il, il faut les faire. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais j'ai mis des moufles. Quel talent. Ouais, il faut. Et des chaussures. Et merci, euh, merci. À et pour et toi
1: des chaussures, Et
2: puis donc nous, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, nous aurons un nouvel invité, et ce sera Dédé Chutz
0: qui viendra nous parler chutes.
2: de cinéma américain ah, je n'en dis pas plus parce qu'il ne veut pas qu'on en dise plus donc il nous parlera de cinéma américain parce qu'il est cinéphile euh, donc ce sera, ce sera mercredi dans 15 jours à 21h euh, en direct enfin euh, comme d'habitude vous pouvez nous laisser des, 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 gens, des gentils messages sur notre blog sur Facebook sur Twitter sur tout ce que vous voulez et puis j'ai envie de vous dire qu'on qu se voit enfin qu'on s'entend que vous nous entendez que vous nous
1: et, et que vous nous chatez des non, choses par pas la, la semaine prochaine dans, dans, 15 15 jours, dans 15 jours le 28 t'es en train mmh. de dire je dis des conneries non mmh. ok d'accord dans bah 15 comment... jours
2: mmh. allez Bye. Ciao. Ciao. ciao ciao salut, salut.